0: Mal was, anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami, Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny, The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes.
1: Hallo Sami. Hallo Danny. Hallo Publikum. Lange nicht mehr äh, aufgenommen. Naja, du ja. warst du im Urlaub. Ja, ich war im Urlaub. Du wolltest dann stresslos werden. Richtig, aber wir sind ja
0: Stresspräventionsprofis äh, eigentlich. Deswegen nehmen wir natürlich lange vorher immer diese Folgen richtig, auf. Richtig. Und richtig. Ähm, damit wir nicht in den Stressmoment äh, kommen, dass wir irgendwie einen Tag vor Montag sagen, oh, wir haben gar keine Folgen. Das gibt es nicht. Nein, nein, nein. Wir nein. sind perfekt vorbereitet. Danny fährt in Urlaub <lacht> und ich sitze da und drehe Däumchen, weil wir haben alles vorbereitet. Wir haben alles vorbereitet, genau. <lacht> Heute soll es um äh, Stress im weitesten Sinne gehen. Vor allen Dingen aber auch, wo erleben wir Stress in der äh, Musikindustrie? Ich meine, das lässt sich nicht äh, separieren vom echten Leben, denn die Musikindustrie, auch wenn viele das nicht glauben ist das echte Leben, ist ein Teil des echten Lebens. <lacht> Natürlich. Und äh, ja, wir, wir haben uns gedacht, das ist doch mal ein großes Thema für alle Kreativen, aber eigentlich für alle. Ich meine, das ist ein Thema... Fürs Volk. Das? <lacht> Wir wollten mal ein Thema, Thema fürs Volk. Ein
1: Volksthema <lacht> ist gut. <lacht> so, aber es gibt, glaube ich, niemanden, der, Na, ähm,
0: der sich mit dem Thema nicht auch mal zwangsläufig irgendwie auseinandersetzt. Absolut. Also deswegen heute um, Thema
1: Stress. Interessanterweise habe ich immer das Gefühl, dass äh, Musiker oder Leute im Musikbusiness eigentlich immer davon reden, dass sie total gestresst werden. Aber von allen Leuten, die darüber reden, die ich kenne, am wenigsten dagegen tun, also häufig habe ich das Gefühl. Also ist denn nur mal zu Beginn, würdest
0: du sagen, man wird gestresst? Oder das ist jetzt die, du weißt natürlich, was die Antwort, ist. jeder mhm. weiß wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, aber gibt es tatsächlich Stress als solches von außen, als äußeren Faktor? Oder ist Stress nicht eigentlich die Reaktion des Körpers, des Geistes auf äußere Faktoren? Das klang jetzt sehr wissenschaftlich, aber, aber. Ist es ist, glaube ich, nochmal wichtig, das zu differenzieren.
1: Naja, also ähm, früher gab es ja immer diese, diese komische Pseudo- wissenschaftlich nur mit Euch oh Stress und Distress oder Distress, wie man das nennt. Wo man dann sagt, wenn ich jetzt an meiner neuen Platte arbeite und ich bin da voll im Flow, dann stresst mich das auch nicht, 14 Stunden am Stück zu arbeiten, weil da habe ich Bock drauf. Aber wenn mein Steuerberater sagt, du Steuersünder, du musst jetzt deine Steuererklärung abgeben, weil du bist schon sechs Jahre zu spät, du kommst <lacht> in den Knast, dann ist das eine andere Art von Stress, nämlich den negative Stress. Das war früher die Beschreibung, was ja besagen würde, dass Stress sowohl innerlich als auch äußerlich ist. Dem würde ich quasi eigentlich zustimmen. Aber es ist ja zum Beispiel so, wenn du dir jetzt anguckst, zwei Situationen, die wir beide
0: gleich erleben, also mit den gleichen äußeren Faktoren, sagen wir mal, ja. Abgabetermin für eine Podcast-Folge. Ja, ja. Wir müssen uns vorbereiten. Dann kann es sein, dass das für dich zum Beispiel Stress bedeutet, weil du dich emotional und psychologisch reinsteigerst und sagst, ich muss die beste Folge aller Zeiten abgeben. Ich muss ein Thema finden, weil viele wissen ja gar nicht, die bereiten uns ja ein bisschen vor auf diesen mm, Extrem. Man suchen ja auch Themen aus und deswegen sind wir natürlich auch einem gewissen Druck ausgesetzt. Und wir wollen ja liefern. Aber so, deswegen könnte es natürlich sein, dass in der Situation du anders damit umgehst als ich. Wir haben dieselben Situationen, äh dieselbe Absolut. Situation und trotzdem kann das für den einen eine stressvolle Situation sein, für den anderen nicht. Und darauf wollte ich nur hinaus. Ja. Am Ende ist natürlich Stress eine Interpretation auch irgendwie. Es, ich würde nicht sagen, es gibt natürlich auch körperlichen Stress, den, den der lässt sich nicht vermeiden, wenn du, ähm, wenn da ein Säbelzahntiger ist zum mmh. Beispiel und du musst wohl ja. wegrennen. Ich würde das auch die, als stressig. Wie
1: bei Penny immer. Ja, genau, bei Penny die, die, Diese Burritos, diese Tiger -Burritos. Ah, ja, die haben wir vorhin gesehen, ja. richtig. Ja, ja. Da sind wir auch vorweggerannt. Die waren ja. ganz frisch ja.
0: Und ähm, <lacht> natürlich gibt es das so, aber wir leben ja eigentlich in so einer Welt, wo wir kaum solchen existenziellen Stressmomenten ja. ausgesetzt sind, wo auf einmal das Herz unbedingt jetzt hier äh, 500 Umdrehungen machen muss, damit wir überleben. Deswegen ist es ja meistens eigentlich so, kriegst du irgendeine Message auf dein Handy, ja. ne? so, so ist es ja, oder eine E-Mail ja, oder ja, sowas, genau, und richtig. dann auf einmal, ach scheiße, Jetzt bin darf ich man scheiße sagen? Ich glaube, yeah, ja, ja. glaub wir sind ja hier, wir sind ja unter uns. Wir sind ja. Rock'n'Roll-Podcast. Also, ne, dann ist es doch für jeden, du reagierst wahrscheinlich anders auf Situationen als ich, weil wir sie unterschiedlich erstmal interpretieren. Absolut. Und ähm, das ist ja auch eine Übungssache. Also es ist, wenn du oft eine Situation erlebst, zum Beispiel du kriegst eine E-Mail mit, das Finanzamt kommt zur Nachprüfung oder so, wenn du das jedes Jahr kriegst, das ist irgendwann der Stress nach 50 Jahren sagst du dir auch, ja, ja, ja. ich hab's erwartet. Ja, so. ja, absolut,
1: absolut. Aber äh, lass uns das doch mal konkretisieren. Was ist denn im Musikbusiness entweder generell, also wiederkehrend oder in der Vergangenheit für dich die größte Stresssituation gewesen.
0: Also wenn ich mich zurückerinnere und ich hervorrufen muss, was waren die stressigsten Situationen in meinem Leben, Sami, dann kann ich dir erzählen. In deinem ähm, Musikerleben. In meinem Musikerleben, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Das ist ja bei mir das Gleiche. So, ah, das du... ähm, dann waren das so Momente, wo ich auf der Bühne war, alles fertig war, also es war ein Gig quasi, alles fertig, alles über Monate lang geplant quasi, die Setlist ist fertig, alles ist perfekt. Und dann, äh, ja, dann, dann komme ich in die Venue und dann heißt es, ja, wir haben aber nur VGA, wir haben kein HDMI. Yeah. Also solche Situationen, yeah, yeah, yeah. wo du wirklich, du hast, einen, du hast einen festgesetzten Termin, den du auch gerne einhalten möchtest, äh, weil du dich bereit erklärt hast, auf der Bühne zu stehen um 22 Uhr. Und dann heißt es aber, um 18 Uhr, wenn du da ankommst, obwohl du dachtest, alles wäre geklärt, heißt es dann trotzdem, irgendwas ist nicht da. Und ja. du kannst dann deine Videoshow in dem Fall, kannst deine Videos nicht abspielen, ja. wo du extra jemanden beauftragt hattest, um eine Videoshow für und so weiter. Ja. Also da kommt dann alles zusammen und du hast eigentlich, du hattest die, ähm, bist mit der Vorstellung hingegangen, ich bin perfekt vorbereitet und die Realität zieht dir mal wieder einen Strich durch die Rechnung <lacht> und sagt dir, nee, nee, du kannst dich so gut vorbereiten, wie du willst. Da kann immer irgendwas passieren. Hm. Und ähm, das stresst also da mache ich mir dann natürlich Stress, weil ich dann merke, und das ist dann schon ähm, ein bisschen so Fluchtinstinkt auch so, weil ich möchte halt diese Situation maximal ins Positive wenden ja. und überlege dann schnell, okay, wen kann ich anrufen, wen kann ich fragen? Und ähm, dann, dann geht ja dieses Planung, das Planungsorgan zu ja. Vorschein. Das ist das bei ist hier, mir hier ne? unten. Ist das <lacht> bei
1: dir ist es im Magen. Bei mir ist
0: das im Magen. Okay. Ja, wobei, also tatsächlich, also viele Leute empfinden ja so, äh, stressige Situationen mhm. viel im Magen, -Dar Darmbereich ja. Also ich habe jetzt noch nie, dass mein Gehirn hätte, <lacht> so, ja Also das, das, äh, da ist der Körper eigentlich ganz gut drin, einem zu signalisieren, du bist jetzt wirklich unter Stress. Und mhm. man wird auch nicht unbedingt besser unter Stress. ist immer so mein Eindruck. Ja, ja, und, äh, also weißt du, so ja. dieses, du hast einen Termin und ähm, du dachtest eigentlich, alles ist, äh, funktioniert und dann kommt halt wieder irgendwas und du siehst ein unlösbares Problem vor dir und du weißt, jetzt tickt die Uhr, so wie bei 24 in dieser yeah. ja, diese Serie, jetzt tickt die Uhr und du musst es jetzt einfach schaffen. Das sind Momente, die ich nicht unbedingt liebe. Aber du warst nicht Jack Bauer. Ich war nicht Jack Bauer. Ich war nicht Jack Bauer, ich bin Jack Bauer. Du bist ja, äh, fantastisch. Hast du
1: erstmal den FOH Techniker <lacht> glaube, verprügelt. Alle verkloppt erstmal.
0: <lacht> erstmal alle anderen dafür verantwortlich gemacht, dass ich nicht vorbereitet war. Aber jetzt kommst du zum Beispiel rein und du bist ja, du bist ja perfekt vorbereitet. Ich perfekt vorbereitet. Selbst bei die, in dieser Situation, ich habe dir glaube ich mal davon erzählt, selbst da hast du mir gesagt, und deswegen habe ich auch immer noch einen vga converter oder sowas mit. Zwei. Ne? Zwei. <lacht> wir sitzen
1: hier gerade. Ich habe ein neues Bühnenrack. Und wenn ich jetzt die Schublade aufmachen würde, wäre da ein Ersatz VGA und ein Ersatz HDMI -Converter. Das ist die Erfahrung
0: über die Jahre hinweg. Über die, über die Jahre Du hast hinweg. alles schon und Du hast den Stress schon hinter dir. <lacht> und jetzt weißt du, wie. 8000 tausendmal. Ja,
1: aber darüber reden
0: wir oft. Also ne, dieses, dieser Bühnenstress ist ja so, so ein ganz bekannter eigentlich. Ja. Ähm, den, den hast du ja aber eigentlich aus deinem Leben quasi halbwegs verbannt, ne? also, weil du einfach sehr
1: gut vorbereitet bist. Äh, tatsächlich sagen. ja. Ähm, ich war aber auch eigentlich nie, also nie ist falsch, sehr, sehr selten in meinem Leben nervös vor einem Auftritt, weil ich einfach immer ich weiß es nicht, ich wusste immer, dass ich das kann. Also damit meine ich nicht, dass ich der beste Sänger der Welt bin, aber das, was ich da vorbereitet hatte, äh, das hätte, hätte ich an dem Tag nicht besser gekonnt. Alles, was hätte schief gehen können, ging meistens schief. Aber <lacht> ähm, das war dann halt so. An, ja. ähm, tatsächlich am gestresstesten war ich einmal, ein einziges Mal, da war ich wirklich sehr, sehr nervös vom Gegner. Normalerweise bin ich nicht nervös, weil äh, wir spielten in Leipzig in einer 7000er-Venue und ähm, vor uns spielte eine Band, vergessen, wie die hießen. Da die sagen wir einfach, was Nein, wir nein, nein, es war irgendeine IBM-Band aus, aus Ostdeutschland. Ja. Und ähm, in dieser 7000er-Venue waren 1000 Leute. Und diese 1000 Leute standen halt irgendwie so leidig, entertained <lacht> vor, vor der Bühne rum. Und diese Band, die vor uns spielte, hörte dann früher auf, weil sie sich nicht gew gewertschätzt fühlten, dass ihre unglaublich miese Performance, wenn ihr jetzt lange genug googelt, dann könnt ihr das irgendwie <lacht> rausfinden, ähm, dass ihre unglaublich miese Performance von diesen tausend Leuten nicht gewürdigt wurde. Das heißt, sie hörten eine Viertelstunde früher auf, dann gab es einen endlosen Changeover und alle wussten, wir spielen halt erst eine Stunde später. Also, dann sind alle gegangen. Die komplette 7000er-Venue war genauso leer wie beim Soundcheck. Und ich habe nur gedacht, oh fuck. Hoffentlich kommt da irgendwer wieder. Ähm, weil es auch ein Konzert war, wo wir mit der Gage ein bisschen gepokert hatten. Das heißt, mir war es schon wichtig, dass der Veranstalter einen möglichst positiven Eindruck sieht. So, und in dieser Venue, weil es halt so eine große Halle ist, gehst du dann aus dem, aus dem Bereich raus und dann bist du im Backstage und kriegst nichts mit, weil das einfach 300 Meter weiter ist. So, und ähm, zum Glück... Als wir dann runterkamen, als das Konzert losging, ähm, wir hatten so einen Rückwärts-Countdown von 15 Minuten und die letzten 10 Sekunden wurden dann halt von 3.000, von 7.000 Leuten mitgezählt. Dann war die, die, die Anspannung auch weg. Aber davor, ich war so nervös, weil ich einfach <lacht> dachte, oh Gott, da kommst du da raus, ist keiner da. Das, <lacht> <Ja>, das, <lacht> <lacht> ja, das wäre nicht gut. Da war
0: ich gestresst. Aber ansonsten hält sich es echt in Grenzen. Und danach geht es einem eigentlich umso ja. besser. Ne? Ja, also richtig, auch so ja. Ja. Die körperliche Reaktion danach ist ja quasi... Belohnung fürs, also fürs Stressen, komischerweise. Warum ja, der Körper ja, ja, absolut, das so macht, weiß man auch nicht. Aber danach geht es einem fast besser als vorher. Ähm, durch Ausschüttung aller möglichen Körperflüssigkeiten. Absolut. Körper, körpereigenen Substanzen. Ja, und ähm, die... Ähm, das heißt, das war deine stressigste, also sagen wir mal so, das Stressigste, was du aufrufen konntest, ja. war also auch wieder auf so einen Termin, also eigentlich so eine zeitliche Barriere gesetzt, weil es hätte ja auch sein können, es kommt dann keiner rein, zu der Zeit, wo ihr anfangt. Das wäre natürlich doof gewesen. Ja, absolut. Also am um ist das ein Stressfaktor? Also ist, dieses, ist das tatsächlich für uns Menschen vielleicht auch so so ein bisschen sowas, womit wir nicht so gut umgehen können, Diese die Endlichkeit? Ähm, ähm, naja, es ist ja so eine Art Endlichkeit ähm, simulieren irgendwie, weil du sagst, hier ist Schluss einfach und normalerweise, du lebst, also wir wissen ja beide, wir leben ja fast unendlich. Ja, unendlich und, ne? und, und auf einmal hast du dann so dieses, oh, ich lebe ja doch
1: nicht unendlich. Meine, was hat die Unendlichkeit jetzt mit dem Konzert zu tun? Ich naja, die nicht.
0: Unendlichkeit ist einfach, wenn du ähm, unendlich in An gedacht oder in dir selbst so viel Zeit hast, wie du dir einfach nehmen willst, um irgendein Problem zu lösen, dann ist das viel weniger stressig, ah. als wenn du sagst, bis 7 Uhr morgens will ich das auf dem Tisch haben.
1: Ja, ja, ja. Oder ja, muss also, ich es auf dem Tisch haben?
0: Ja, genau. Ja. Also, das, das macht ja, das ist ja ein, ein Konzept irgendwie, was eigentlich wir im Alltäglichen so gar nicht mögen. Also, wir ja. mögen ja eigentlich nicht, dass wir wissen, in zwei Wochen sterbe
1: ich. Mag keiner. Nee, doch. das nicht, aber gleichzeitig, also ich bin ja ein extremer Freund von Deadlines. Also ich bin eigentlich eher das Gegenteil, dass ich sage, ich mag das, wenn mir jemand sagt, du musst damit aber in einem Monat fertig sein oder das muss nächste Woche Samstag fertig sein. Weil dann kann ich entweder sagen, oh, super, mach ich, oder ich kann das schaffe ich auf keinen Fall, geht es wie jemand anderem. Aber ähm, also tatsächlich, was ich nicht mag, ist, das wird irgendwann fertig und ich habe so viel Zeit, wie ich will. Und ich glaube, das mögen tatsächlich, ich glaube, da hast du nicht recht. Ich glaube, die meisten Leute mögen das nicht, weil es nie fertig wird. Es gibt ja diesen blöden Projektmanager-Spruch, also ist richtig, ein Projekt dauert immer so lange, wie man, äh, wie man sich dafür Zeit nimmt. Also bis, bis zur Deadline halt und dann ein bisschen drüber. Ja, aber ist das nicht
0: ein Unterschied, ob du selber sagst, in deinem Fall jetzt, ähm, ich möchte bis dann und dann fertig sein, das ist meine Deadline. Das ist ja aber ein anderes Konzept als so... Wenn du eine Diagnose vom Arzt hast, hey, sie ah. haben noch vier Wochen zu leben, ja gut, okay, da, okay, das also, da kommt jetzt mehr... bei mir ein anderer Stress ja. erstmal auf, zumindest wenn ich weiß, wenn ich weiß, keine Ahnung, oder du musst morgen Gig spielen ähm, und äh, keine Ahnung, du musst, also yeah. musst, ja. Wird mich jetzt keiner dazu zwingen, aber ja. das wäre sehr, sehr wichtig für deine Karriere. Das macht mir dann auch in gewisser Weise erstmal so eine, auf einmal, also vorher hatte ich unendlich viel Zeit, konnte machen, was ich wollte, ja. auf einmal ja. kriege ich da so eine Aufgabe. ja Also ich, ich glaube schon, dass das viel mit so einer mit gewisser Weise Kontrollverlust auch zu tun haben kann. Also man muss ja nicht so darauf reagieren. Ja, also du könntest ja auch sagen, sagen, du könntest auch sagen, cool, morgen. Richtig. Und dann bin ich so wie du und ich freue mich, dass mir mal jemand endlich mal sagt, wo hier die Grenze ist und bis wann ich was fertig haben soll.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass das weniger so eine existenzielle Kiste ist als mehr eine, eine Ego-Kiste. Das heißt, was man ja eigentlich sagt. Und äh, gutes Beispiel: Wir haben am Freitag endlich mal wieder ein Konzert und wir hatten letzten Juni, Ende Juni. Also heute ist der 11. Juli. Juli. Und wir hatten für den 26.06. das Angebot, auf dem Festival zu spielen. Das habe ich abgelehnt, weil meine Vorbereitung, das war so kurzfristig, dass meine Vorbereitung für den Gig am 16.07., also diese Woche, die war so kurz vorher erst gestartet, dass ich wusste, ich kann da nicht so performen und es wäre eine Co-Headliner-Geschichte auf der Hauptbühne gewesen. Das heißt, da wären eine Menge Leute gewesen und ich habe gesagt, Gage wäre okay, ähm, Position war natürlich okay, ich will mich da nicht blamieren. Ich möchte keine schlechte Show äh, bieten, weil ich weiß, ich bin erst zwei Wochen in meinem fünf Wochen Vorbereitungszyklus und ich bin ein Jahr nicht mehr aufgetreten. So, wenn ich jetzt schlau gewesen wäre und das letzte Jahr jede Woche einmal geprobt hätte, dann gäbe es dieses Problem nicht, dann könnte ich halt jetzt auftreten.
0: Also hat das auch ein bisschen was mit Selbstbild zu tun? Mir fällt das gerade auf, ja. dass die Bereitschaft zu hoher Leistung ja auch immer dadurch geprägt ist, was habe ich ein Bild von mir selber, Absolut. wie will ich dastehen? Richtig. Das ist auch erstmal gar nicht unbedingt negativ oder positiv. Sofern man sich dessen nicht bewusst ist, kann das zum so ein Problem werden. Aber wenn du jetzt den Anspruch, sagen wir mal, in dein Selbstbild, ey, hier der Sami, der singt immer das C4, der singt das perfekt für... C <lacht> für fünf Sekunden, zehn, 15 Minuten am Stück keine ja, Ahnung natürlich. Was. und ich würde das nicht schaffen. und ähm, also ja, also du, du würdest dann deinem eigenen Anspruch auch nicht gerecht werden. So, absolut, oder? absolut. Ja. Weil ich... es ist aber auch nur ähm, auf der anderen Seite so, wenn du ein Datum kriegst, sagen bis nächste Woche sollst du einen Text schreiben und der, da soll es um Liebe gehen. Ja. da wärst du vielleicht nicht so gestresst, nee. weil du selber von dir weißt, dass du kannst das und du, du hast so eine gewisse Selbstsicherheit dahingehend, und kannst auf dich vertrauen, auch dass du das schaffst. Deswegen brauchst du dir keinen Du brauchst nicht dein System hochfahren und mehr Energie rauslassen, weißt du? Ja, es
1: ist, aber, es ist aber nicht, nicht so richtig. Also du hast eigentlich recht. Sowohl du als auch ich. Wir wissen, wenn uns jemand sagt, schreib mal bis nächsten Sonntag einen Text über, zum Thema Liebe, dann würden wir sagen, okay, das kriegen wir schon hin. Ja. Wenn das jetzt, äh, keine Ahnung, wenn das jetzt die so und so Karnevalsband ist, dann machen wir uns da gar keinen Stress. Wenn dann aber jetzt auf einmal Justin Timberlake eine neue Platte rausbringen will und der sucht Tracks und aus irgendwelchem Grund fragt dich dann jemand, hey, mach doch mal bis Sonntag was fertig. Dann ist die Menge an Stress was ganz anderes, weil du weißt zwar, dass du es kannst, aber du willst ja, also du und ich, also ich, ich gehe mal davon aus, dass das den meisten Leuten das so geht, dass man dann sagt, dieser Track ist wichtiger für meine Karriere als der für die Karnevalsband von nebenan. Und ja. dann hat das natürlich auch wieder ein bisschen mit dem eigenen Selbstverständnis zu tun und mit dem, was man in die Zukunft für sich selbst projiziert und sagt, wenn das jetzt was wird, dann habe ich einen Track auf dem Justin Timberlake-Album, uh, da wird zumindest gestreamt wie wild und uh, was auch immer, die Fee für die Produktion ist auch höher als bei der Karnevalsband und so weiter und so fort. Aber das würde ja auch eigentlich dann nur heißen, dass die Aufgabe zurückwirkt auf dein
0: Selbstbild, weil uh, wenn Klar. du sehr... Sagen wir mal, du bist sehr erfahren im Songwriting. Ja. Du hast schon Millionen Songs über Liebe und du hast auch schon ja. Nummer 1 Hits. Ja. Dann macht das ja keinen Unterschied, ob jetzt Justin Timberlake, richtig. Justin Bieber Lake oder Justin ja, richtig, richtig. Äh, von Um die Ecke dich fragt, natürlich. weil du bist total sicher richtig. und äh, der Stress, also hat es schon was mit Selbstbild zu tun. Absolut. Das sich natürlich anpasst an die Situation. Das ist ja auch klar, weil dein Selbstbild ist irgendwo. Ja, das recht. Ja, da kommt der Anspruch. Also ich glaube schon, dass ähm, die, das Selbstbild und eine gewisse Erwartungshaltung einfach dahin führen, oder deinem Körper vielleicht auch Signale senden, ey, wir sind viel zu schmächtig, um diese 100 Meter zu laufen, du musst ja. jetzt mal das ganze Blut pumpen ja. und dann geht das hier los. Also, Wobei, das ist,
1: also ich würde dir eigentlich recht geben. Ich so?
0: möchte mir heute einfach nicht recht geben. Wir nein, nein, auch, ich, jetzt recht nein
1: du, der, der Punkt ist nur, ähm, also du hast in der Hinsicht sicher recht. Ich frage mich nur, wie viel Prozent es und ich glaube, dass das nicht so wenig sein dürften, äh, Hit-Songwriter, die Nummer 1 jetzt hatten, die jedes Mal einen Zusammenbruch kriegen, wenn sie wieder was schreiben sollen. Keine Ahnung, ich, also das gibt es bestimmt in großem Maße, das könnte ich mir vorstellen.
0: Aber ist nicht auch so ein Max Martin, der schon so viele der Hits geschrieben nicht. hat? Ja, Ich will ihn nur mal als Extrembeispiel nehmen. Wir kennen Max Martin jetzt leider nicht persönlich. Nee, das man fragen. Aber meinst du, dass der noch mit denselben Selbstzweifeln an so Aufgaben nee. geht, wie er es vielleicht
1: am Anfang getan hat? Nein. Also, nein, 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 absolut nicht, nein. Nein, das ist schon richtig. Aber gut, der ist halt auch wieder ein bisschen außen vor. Ich denke jetzt eher so an so, an so Hintergrundschreiber, die aber dann einen Song bei Lady Gaga, einen bei Kesha, einen bei XY, und so. wie heißt die denn? Die Frau von Four und Blondes, die den ganzen Kram geschrieben hat. Ah ja, habe ich vergessen. Um, aber, ja, die ja auch einen eigenen Hit hatte mhm, mit auch immer, der hieß dieser, hey, 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 sogar, hey? Ja, <lacht> hey, <lacht> so. hey, 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 <lacht> nee, 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 ist egal. Von und Blons äh, hatten noch einen ja, Ritten, ja. nur. Ja, ich, also, ich hab's ja. vergessen. Ähm, ich dachte jetzt eher an so Leute, hm. die für mich mehr wirken wie ernst also Künstler, ja. als wie so Produktionsfirmen. Ja, okay. Weil Max Martin ist für mich tatsächlich, äh, ich meine, der Typ hat eine Songwriting-Technik äh, ja, ja. nach ihm <lacht> Benannt in Anführungszeichen.
0: Es ist, ist natürlich der King. Ähm, also trotzdem würden wir sagen, das Selbstbild hat immer einen Einfluss auf das Stresslevel. Ja, natürlich, absolut. Weil ich will noch einen weiteren Aspekt reinbringen. Ähm, bestes Beispiel, ich wurde ja geimpft das erste Mal. Ja, ja jetzt ja. ist es hier offiziell. Ja. Ich habe mich impfen lassen. Ich arbeite jetzt als 5G-Mast äh, <lacht> nebenbei. Endlich habe ich 5G. Ähm, ja, es war um, wann habe ich den Termin gehabt? Um Viertel vor zehn. Okay. Und ich bin um Viertel nach neun losgefahren. Eine Viertelstunde, um einen Parkplatz zu finden und so weiter. Dann komme ich da an und was ist passiert? Das ist mir noch nie passiert. Ich habe meinen Ausweis vergessen und, ähm, und was muss man noch mit Krankenkassenkarte oder sowas. Okay. Also ich habe es mir beides hingelegt, wenn ich das nie mitnehme, yeah. extra hingelegt, losgefahren, ohne das. Yeah. Und was meinst du, was ich für einen Stress mir gemacht habe? Weil ich war nämlich noch der Meinung, dass man, wenn man zu spät kommt, dass man mittlerweile so eine Strafe zahlen muss. Okay. Ich, ich war mir nicht sicher. Yeah. Also ich dachte, dann komme ich da hin <lacht> und dann habe ich diesen Termin vergeigt. Und das wollte ich natürlich äh, beim besten Willen nicht. Und dann bin ich in Rekordzeit nach Hause gefahren, diese ganze Alsterlang wieder, wo yeah. immer Riesenverkehr ist. Yeah. Und ich habe einfach gemerkt im Auto, also ich wusste zwar, ich bin ein okayer Autofahrer ja. und ich kann die, ähm, die 59 kmh ohne, ohne Strafzettel, die schaffe ich, die fahre ich ja, durch. So. Das kann ich alles. ja Also mein Vertrauen in mich als Rennfahrer war da. Sehr gut. Aber ich hatte natürlich unterschätzt die Umstände, die auch noch dazu kommen, sodass direkt, wenn du losfährst, sofort alle Ampeln länger sind. rot sind ja, als sonst. Und... Ähm, ich glaube auch, diese Unkontrollierbarkeit der Umstände, die, den du dann. Also kurz noch Spoiler haben, ich hab's dann geschafft. Ja. Ich war dann um 10, ich war eine Viertelstunde zu spät und keiner hatte irgendwas gesagt. Ja, gerade, ja. Also ich hätte auch nicht kommen können. Ja, das ist eigentlich völlig egal.
1: Ähm, ganz kurz zu den Ampeln übrigens. Ja. Das ist für Stressgeschichten. Äh, wenn man gestresst ist, wird Adrenalin ausgeschüttet. Hab ich gerade erst gelernt. Ich lerne gerade ganz viel. Ähm, was die Zeitunterteilung feiner werden lässt. Mhm. Und deswegen weil du jede, in Anführungsstrichen jede Sekunde mehr wahrnimmst, äh, dauern die Ampeln dann auf ah, einmal ja. länger. Ja. Äh, ist aber für Musiker natürlich immer so. Das heißt, wenn ihr gestresst seid vorm Gig, ist genau diese selbe... Der Drummer so,
0: spielt viel, viel schneller, wenn er richtig aufgeregt ist. Ist das, ist das so, wirklich so? Keine Ahnung. Ja. <lacht> Setz dich hin und versuch langsam, zu, also überhaupt langsam zu spielen, wenn du total unter Adrenalin bist, Das ist richtig schwierig. <lacht> also das ist auf der Bühne, also ich wollte gleich nochmal zurückziehen, ja. das sind, ist aber ein Teil der Umstände, ähm, aber die Umstände kommen dir auch, also nicht nur, dass sie auch natürlich völlig unvorhersehbar sind, denn du weißt, du kannst nie mit Sicherheit sagen, was im Leben passiert und was dir alles an Problemen noch ja. äh, vorkommt, in meinem Fall jetzt, als ich nach Hause gefahren bin. Ähm, das war, ist ja nicht planbar, aber so ein bisschen ist dein Geist dann schon so darauf fokussiert, er ist, er will ja dieses Problem lösen ja. irgendwie, ne? Und du willst das schaffen, dann hast du noch das Adrenalin, weil du weißt, du hast auch begrenzt Zeit. Genau. Und ähm, obwohl dein Selbstbild vielleicht immer noch ist, ich bin Michael Schumacher hier zwei, <lacht> ähm, <lacht> hast du halt immer wieder auf den Weg Steine, die dir in den Weg gelegt werden ja. oder die du vielleicht auch als Steine siehst, die sonst auch mal da wären ja. und auf einmal nimmst du sie halt wahr ja. und ähm, das ist natürlich nicht zu unterschätzen, auch diese Unvorhersehbarkeit, du hast halt einen Termin, den willst du einhalten und du weißt halt auch nie, was kommt und ich glaube auch deswegen ist manchmal das auch wirklich positiv für den Körper, dass er halt das Adrenalin äh, in sich spürt, die ja. speziell wenn du irgendwo hinfährst oder so, ähm, dass du vielleicht auch einfach aufmerksamer bist oder noch aufmerksamer sehen kannst oder läuft gerade eine Taube über die Straße, da ne, muss ich jetzt aufpassen.
1: Ne? <lacht> extra Gas geben. Keine Ahnung, ja, oder halt extra, <lacht> ich
0: weiß auch nicht. Also je nachdem, wie ihr veranlagt seid. Aber ähm, ja, also Selbstbild und Umstände. Ähm, Selbstbild kann man, das kann man lernen. Ja. Da kann man lernen, umzugehen. Und mit den Umständen, du musst es immer hinnehmen, wie es ist. Richtig. Also da kannst du noch so viel planen und kannst noch so viel hoffen und wünschen. Es ist einfach, ähm,
1: ja. Ich, ich glaube ja tatsächlich, dass äh, die realistische Einschätzung des Ganzen dass die der, der Schlüssel ist. Das heißt, ähm, angenommen, du fährst da jetzt zu dem Impfding, dann geht es ja in dem Fall nicht darum, was denkt der Impfmensch von dir, dass du jetzt zu spät gekommen bist, sondern es geht dir, dir mehr darum, was bedeutet das für dich, wenn du jetzt, keine Ahnung, x Euro Strafe zahlen musst und der Termin wird sechs Wochen nach hinten gelegt. Und das ist, glaube ich, dann die, diese Einschätzung ins eigene Lebenskonstrukt. Oh, dann kann ich Später in Urlaub fahren oder was auch immer, dann kann ich, dann muss ich wieder jeden Tag mir was in die Nase stecken. Was auch immer. Das ist dann, glaube ich, der größere, der größere Einfluss darauf. Also halt. die, die, du, du meinst
0: die, das Abdriften in eine potenzielle Zukunft, die sowieso nie kommt. Das, das weiß ich
1: nicht, aber man muss halt ein bisschen ähm, äh, <lacht> ha. Gesundheit. Dankeschön. Man muss halt ein bisschen. Äh, Abwägen, wie schlimm man sich die Zukunft ausmalt. Und es gibt ja so Leute, zu denen gehöre ich überhaupt nicht. Ähm, die malen sich immer das Allerschlimmste aus. Und wenn man weiß, wenn man von sich weiß, dass man so jemand ist, dann hilft es vielleicht, den Stress zu reduzieren, zu sagen: Okay, ich bin so jemand. Ich denke immer sofort an atomaren <lacht> Holocaust in der ganzen Welt. Vielleicht äh, mache ich jetzt mal ein paar Atemübungen oder irgendwie sowas. Ja, ja. So das, das. Da ist, ich, Was das natürlich,
0: ähm, also das, das, wir kommen ja auch irgendwann zu den Mechanismen, die wir benutzen, ja. um mit Stress umzugehen, aber das ist äh, natürlich auch einer ähm, und vielleicht auch ein bisschen, bisschen zu kurz gedacht, in Anführungszeichen, dass man sagt, so ich atme jetzt mal einmal viermal durch und dann geht das. Die meisten Menschen, die das nie üben, ja. Ja, die das nicht ja. den ganzen Tag in ihr Leben integrieren, die können in so Stresssituationen da auch nicht mehr raus. Richtig. Also das darf man nicht unterschätzen. Es gibt ja den Begriff und der ist dir sicherlich geläufig, denn du bist ein hervorragender Biologe, Richtig, so wie ich das immer wieder feststelle. Der größte Biologe. Äh, ich bin das ja gar nicht, aber die, diese, dieses kleine Einmal-Eins, der ich weiß gar nicht, ob das ja, doch es ist Biologie im weitesten Sinne, Neurologie, keine Ahnung. Ähm, es gibt ja den Begriff des Sympathikus und Parasympathikus. Willst du das minimal erklären? Ja, oder soll es, soll gibt, das es, ganz es gibt es gibt einfach
1: zwei Nervenstränge im Körper und es sind wirklich Nervenstränge. Es sind ganz viele Nerven, die in einem Begriff zusammengefasst werden. Und der Sympathikus ist genau andersrum als sein Name, ist für Hektik und Kampf und Richtig. Anregung äh, verantwortlich. Und zwar beid, in beide Richtungen. Das heißt, einmal vom zentralen Nervensystem und vom Hirn in den Körper, aber auch vom Körper aufs zentrale Nervensystem und aufs Gehirn. Und umgekehrt, der Parasympathikus ist das Gegenteil für Entspannung.
0: Ja. Und der, also Sympathikus, entgegen des Namens eigentlich ja. ist ja das, was wir äh, beanspruchen. Auch wieder in Fluchtsituationen. Ja, richtig, ne? richtig. Also die typische Bedrohungssituationen. Ja. Und auch natürlich in Stresssituationen. Ne? Also das wenn ist der ja Stress, ANA sagt,
1: so. ich höre hier keine Single, Genau. genau. <lacht> so zum Beispiel. Dann springt ja. der Sympathikus an. Absolut. So. Und Selbst wenn man ganz viel Weed gilt. Richtig, Richtig. Aber es
0: ist halt auch so, und deswegen meinte ich, ähm, es hilft einem relativ wenig, wenn man äh, relativ viel... In einer Welt lebt, wo man sich selbst sehr viel Stress aussetzt, beziehungsweise auch sehr viel Stress macht, mhm. hilft es natürlich wenig, wenn du dann wieder eine Instagram-Tafel hast. Das musst du tun, wenn du, äh, ne, wenn, ja. wenn, wenn du voller Stress bist. Vier, viermal einatmen, viermal ausatmen. So. Das sind natürlich so Mechanismen, die können äh, in irgendeiner Form. Du, dass das nein, nein, nein. Nein, nee, nee, das sage ich nicht. Nein, nee, also, das hilft, das hilft. Ja. Nur ähm, meistens sind wir so vereinnahmt von diesen Stresssituationen dass wir überhaupt gar nicht mehr klar denken können. Und yeah. das Letzte, was wir machen, dann ist irgendeine Instagram-Tafel oder sonst, yeah. irgend, was uns mal ein Therapeut vor zehn Jahren mal erzählt hat, <lacht> das aufzurufen. Also deswegen, ähm, warum ich von Sympathikus und Parasympathikus sprechen wollte, ähm, wir, bin ich von überzeugt, leben heute eher in einer Zeit, wo wir die ganze Zeit immer irgendwelche News und immer irgendwelche Erregungen übers Handy und so weiter sehen. Wir sehen, ach, der, der hat, wieder neue, hat wieder eine neue Freundin und hier ist ein... Äh, HM-Werk abgebrannt. Also wir sind ständig auch in so einem Erregungszustand, okay. ja, so, dass immer irgendwie was passiert. Und deswegen wir wenig in diesem Parasympathikus überhaupt noch, also dass der weniger funktioniert als der Sympathikus, weil wir eigentlich immer so auf, äh, ich sag mal, so, so, so auf Sparflamme, Stress irgendwie auch laufen, ja. so, damit wir auch reagieren können auf was alles so auf unserem Handy passiert und so weiter. Und deswegen denke ich, wenn man sich so ein Leben antrainiert, wo man eigentlich immer gestresst ist, so leicht gestresst, sind auch diese Stresssituationen noch schlimmer. Also die mhm. werden noch stärker empfunden und wir können noch weniger darauf reagieren. Wir wollen ja später noch darüber reden, was kann man machen, ja, ja, ja. ein weniger stressiges Leben zu haben. Nur ich will darauf schon mal hinweisen, dass ähm, ist, es gibt da keine, äh, es gibt eben nicht diese zehn Tipps, wie du weniger gestresst bist in den Situationen, sondern Richtig. die Tipps sind eigentlich, guck dein Leben an, ich denke, das ist ein bisschen hart, ne? Guck ja. dein Leben an, aber äh, guck dein Leben an und guck dir vielleicht erstmal an, wie sehr lebst du überhaupt schon generell
1: in so einem Grundstresszustand. Ja, absolut. Ja? absolut. Ähm, was für Musiker, weil, weil wir der, der, den Titel der Folge gewählt haben: Stressfrei durchs Musikbusiness, <lacht> was tatsächlich eine eine unterschätzte wie man das denn sagen? Eine unterschätzte äh Sache. Ja, Sache ist ja ein bisschen. Sache ist eigentlich, <lacht> es ist eben keine Sache, ja. weil es kein Ding ist. Okay. Aber ich, ich will immer Methode sagen, aber es ist eigentlich nicht so. Ja. Worauf ich hinaus möchte, ist ähm, Musiker, vor allen Dingen Musiker, die ein Instrument spielen. Aber das ist noch nicht mal das Wichtigste, ähm, sondern generell die sich mit dem Thema Musik machen, also mit dem Musikmachen selbst beschäftigen. Die haben quasi automatisch den Stressumschalter eingebaut. Das heißt, sobald man anfängt, Gitarre zu spielen oder Klavier zu spielen oder auch nur ein Beat zu machen und dabei nicht im Hintergrund noch YouTube guckt, äh, sein Handy anguckt und nebenbei noch ein paar Snaps von sich selbst macht, damit man die überall posten kann. Wenn man das eben nicht macht, sondern wenn man sich einfach nur hinsetzt, ein bisschen Gitarre spielt oder einen Track aufnimmt oder recordet, dann ist in dem Großteil der Fälle, also Ausnahme wäre, wenn ihr gerade letztes Album Platin gegangen seid und ihr müsst jetzt die Single aufnehmen und alle sagen, alle Tracks des Albums sind scheiße bisher, jetzt mach mal, das ist vielleicht eine andere Situation. Aber beim Schreiben hat man quasi sich schon das Hobby oder den Beruf ausgesucht, der gleichwertig mit einer Meditationssession oder mit einer uh, Relaxation-Session ist, weil ihr in der Lage seid, euch auf sowas Fundamentales fokussieren, was aus euch kommt, was mit euren körperlichen äh, Gebilden, also Stimme, Finger, irgendwas, äh, gemacht wird, dass man als Musiker, anders als als Banker oder als äh, Programmierer, hat man sich quasi einen Job ausgesucht, der, wenn man ihn schlau angeht, ein einstündiges, zweistündiges, wie auch immer viele Stunden am Tag, Entspannungsprogramm mit ja. sich bringt. Ja. Und wenn man das nicht weiß geht man vielleicht an diese ganze Sache wirklich in, mit einem gestressten, wie du es gesagt hast, mit seiner unterschwelligen Dauerstressnummer ran und verschlimmert das nur noch, weil man statt eine Stunde Musik zu machen, macht man eine Stunde geteilt durch 17 Aktivitäten gleichzeitig und ja. hat diesen ganzen Benefit tatsächlich nicht. Absolut. Also du kommst dann ja, wir gehen ja
0: jetzt eigentlich schon ein bisschen auch fast in die Richtung, wo wir äh, erklären, was man denn alles so tun kann. Ne? Weil tatsächlich wäre eine Möglichkeit...
1: Ja, okay, ähm, ja.
0: Und eigentlich ist das das Thema Achtsamkeit auch wieder, wenn man so will. Ich weiß, Viel, viel benutzter Begriff, auch viel missbraucht und so weiter, aber ähm, eigentlich ja aus der äh, Grundpfeiler der buddhistischen Lehre, der jetzt viel als therapeutisches Mittel benutzt wird. Viele kennen so Mindfulness-Kurse und da äh, gibt es ja, eigentlich ist ja ein riesen Angebot an Coaching und so ja, weiter ja. mittlerweile. Und Achtsamkeit bedeutet aber letzten Endes, ist halt eine der Grundlagen des, äh, Bud des Buddhismus, ähm, dass du wenn du Gitarre spielst Gitarre spielen. Richtig. Wenn du gehst, gehst du. Wenn du isst, isst du. Ja. Wenn du ähm, den Vögeln zuhörst, dann hörst du den Vögeln zu. Klingt zwar äh, ein bisschen äh, platt, aber es Niemand bedeutet... Niemand
1: sollte Vögeln zuhören. Vögel sind
0: scheiße. <lacht> Sorry. <lacht> aber es bedeutet, du machst wirklich die Sache, die du auch machst. Es ist, ja, ja, Wenn du ja. atmest, dann atmest ja. du. Du bist mit deinem Geist bei der Sache, die du machst. Wenn du äh, isst und dir dabei eine Netflix-Serie anmachst, kann jeder machen, wie er will. Ich will nur sagen dann ist deine Aufmerksamkeit mehr oder weniger geteilt. Du ja. isst weder richtig, noch ähm, guckst du die Serie richtig. Also du musst immer wechseln, weil es gibt kein wirkliches Multitasking. Das ist auch so eine ähm, Illusion. Also der Geist funktioniert wesentlich besser, wenn er sich konzentriert auf eine Sache und die ausführt. So. Und wenn du jetzt... Gitarre spielt zum Beispiel, auch selbst wenn du Tourgitarrist bist oder sowas, kann man zum Beispiel die Phase, wo man wirklich Gitarre spielt, auch nutzen, wie du das gesagt ja. hast, und wirklich Gitarre spielen und nicht dabei denken, ach oh, scheiße, hier muss ich noch Steuererklärungen machen, <lacht> dann, weil dann verlierst du dich halt wieder, also dann ist dein Geist nicht mehr mit dem Körper eins. So. Richtig. Und ähm, eigentlich, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ähm, wenn Leute sich ans Klavier setzen, ich kann ja überhaupt nicht Klavier spielen, wenn Leute sich ans Klavier setzen und so richtig spielen, so richtig spielen, dann siehst du denen das, finde ich, auch an irgendwie, dass die da so abtauchen irgendwie, weißt du? und so in einer eigenen ja, eigentlich die sind dann eins mit dem Instrument schon fast. Also ich finde find das immer beeindruckend. Es geht
1: ja auch, wenn du, wenn du, wenn du jetzt nicht gerade Jürgens spielst oder sowas, ähm, <lacht> dann der bestimmt auch gar nicht so schlecht spielen kann, ja. aber das ist jetzt halt nicht Rachmaninov. Aber wenn du sowas richtig schwer, ja, guck dir diese hast, klassischen
0: Pianisten, ja, ja diese alten das ist so da kommt so ein 90-jähriger Mann und der sitzt da <lacht> und du <der lacht>
1: denkst, der kann gar nicht
0: und dann ist der dann ist der dieses <lacht> dann ist der <lacht> die Musik <lacht> einfach. Ja, 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 ja. Also und ähm, das sind die Momente genau, die auch wirklich da gehst du dann raus aus diesem äh, Sympathikus und bist eigentlich, du bist dann einfach so, weil du, du bist nicht auf der Flucht. oder? So, nee, oder? absolut. Typischer Spruch immer an der Kasse von Edeka steht immer, ich bin auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Kennst du den Spruch? <lacht> nee.
1: Ähm, passt aber irgendwie auch so. Weil, <lacht> ist das deren Marktleitung? Das Markt ist so ein typischer Spruch?
0: Spruch, den sich ab und zu mal Kassiererinnen irgendwo hinkleben, damit man die nicht so... Äh, äh, hetzt. Hättest so. du das nicht? Nee, nie das gesehen. Das sehe ich immer mal wieder. darauf oh Gott.
1: achten.
0: Aber letzten Endes haben Sie ja recht. Also ja, Sie ja, haben ja. Auch in, in der Weise recht. Du kannst auch, ähm, kannst auch Kassiererin sein und das wirklich machen. Also du bist dabei und du machst das aktiv. Also ja. dein Geist und Körper sind einfach in dem Moment eins, als dass du da sitzt und machst und denkst, ach, was sie, äh, keine Ahnung, was was kaufe ich mir noch bei im Otto Katalog. <lacht> Was soll ich mir noch kaufen? Oder wie soll ich meine Wohnung einrichten? Autokatalog. Ja, also, das, das wäre ich halt das Autokatalog gesagt. Autokatalog, Bauerkatalog. Gibt es das noch? Das? Nee, ja, weiß ich nicht. Online gibt es das noch. Ich glaube, es gibt es also nicht mehr. Ja. Also ein, äh, diesen generellen Stresspegel zu senken, ist ja eigentlich, wenn wir jetzt über stressfrei durchs Musikbusiness äh, darüber nachdenken, ist eigentlich, du musst eigentlich in deinem generellen Leben anfangen. Ne? Absolut. Stresspegel senken. Absolut. Und was nicht Stresspegel senken ist, ist zum Beispiel, ähm, sich hinzusetzen irgendwie und dann zu sagen, ach, alles ist scheiße. Ja, Also sich so hinzusetzen und, und erstmal so zu sagen, ach, ich habe gar nicht den Erfolg, den ich haben will. Und ähm, keine Ahnung, meine Songs sind, ich bin auch gar nicht so gut und sich so in so Selbstzweifeln wiegen. Ja, also das kann ja auch so eine Möglichkeit sein, dass du dich komplett von dir entfernst und dadurch eigentlich auch... Um, also wenn du jetzt, keine Ahnung, mal angenommen, du hast einen Song rausgebracht, den hat keiner gehört. Ja? Ja. Also zwei, zwei Plays nur. Ja, ja, ja. Einer warst du, so, als du gecheckt hast, ob der online ist und der andere <lacht> war, war deine Mutter. Mutter. Ja, genau. genau. <lacht> so. Dann gibt es hier zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren, zu sagen, okay, das war mein erster Song, jetzt kommt der zweite und ich tue alles dafür, dass es weitergeht. Und ich sage, ah, nur zwei Plays. Und davon war ich einer und der andere war meine Mutter. <lacht> <lacht> und du, du kannst, ja, also, <lacht> du kannst dich dann quasi da reinsetzen <lacht> und in dem Moment merkt man das gar nicht, wie man zum Beispiel sein Selbstbild dann auch auf einmal irgendwie in den Keller setzt. Du also ja. sagst, ich bin nichts wert und auf einmal kommt dann der Anruf und heißt, bis morgen brauche ich hier äh, irgendwas von dir geschrieben, der neue Hit für Justin Timberlake und dann ist dein Selbstbild im Keller, aber du hast immer den Anspruch, du willst ganz hoch kommen, du willst den besten Song aller Zeiten und das ist unglaublicher Stress dann ja. auch wieder.
1: Wobei so. das jetzt zwei sehr extreme Polen ist. Ja, natürlich, <lacht> aber wir müssen es ja, ja, ja. ja. ja übertreffen. Ja, ja, natürlich. natürlich. Die Leute was, äh, wir müssen die Leute ja mitnehmen. Ja. <lacht> Um, Zu Edeka in die Kasse. <lacht> um,
0: gibt es denn, also siehst du auch was Positives im Stress? Also, wir reden hier jetzt eher so
1: als negatives Das Ding ist, das Ding ist um, was du eben meintest mit: uh, Ich bin hier so der Arme, ich habe nur zwei Plays. Ja, genau. Mhm. Um, die ich habe vergessen, wer das untersucht hat. Das, ich kann mir bei sowas, weil es einfach nicht mein Fachgebiet ist, ähm, kann ich mir die tatsächlichen Studien ausführen und das alles kann ich mir nicht merken. Aber es gibt äh, einen äh, Unterschied in der Stresswirkung zwischen ich bin ein armer Tropf und die Welt hat mich geknechtet, dass sie mir nur zwei Plays, das Universum hat mir nur zwei Plays ge gegönnt. <lacht> Oder um, oh ja, ich hatte nur zwei Plays, ich bin ein armer Tropf, aber es liegt wohl an mir. Also tatsächlich die, die und damit meine ich, damit, damit ist nicht gemeint, es liegt an mir, weil ich so ein armer Tropf bin, oh, das arme, das böse Universum, sondern wahrscheinlich habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Der Track war vielleicht scheiße, meine Marketingfähigkeiten sind null, uh, whatever, ich kann auch nicht singen. Und, um, zu sagen, oh, zwei Plays, die Welt ist gegen mich, scheint physiologisch eine andere, ein anderer Mechanismus im Körper, ein anderer Stressmechanismus im Körper zu sein, als zu sagen, ah, dann lag es wohl an meinem schlechten Gesang und an meinen miesen Instagram-Stories, dass das keiner sehen und hören wollte. Und ähm, diese zweite Sache sorgt dann für eine Art von Stress, die viel besser auszuhalten ist, ähm, weil sie... Ein zielorientiertes, wie heißt wie wird, wie wird das denn mal genannt? Das wird immer genannt, sich, sich ähm, im Englischen voluntarily, also äh, freiwillig der Situation stellen, mhm. anstelle ängstlich die Situation von weitem zu beobachten, ja. als Opfer der Situation. Ja. Und dieser Unterschied sorgt für ein komplett anderes Stresserleben, ja. auch wenn das die reale Situation, zwei Plays, ja. die gleiche ist. Ja.
0: Absolut. Also man kann das bei sich selbst, wenn ihr jetzt in so einer Situation seid, wo ihr denkt, ich komme nicht weiter mit der Musik, die ich mache, oder sonst irgendwas ja. im Leben, versucht doch mal als erstes zu gucken, wie ist wirklich euer Selbstbild? Wie ist ganz, also es ist nicht einfach. Es ja, ja, ja. ist auch nicht einfach, sich das selber zuzugeben. Aber dafür kann man sich mal in Ruhe hinsetzen, auch nicht nur zwei Minuten, sondern vielleicht mal eine halbe Stunde. Und auch wirklich das mal einsinken lassen, diese Frage. Und ich denke gerade gra ganz oft, ähm, Wahrscheinlich sogar zu 100% kommt diese Ansicht, wie du gesagt hast, ich armer Tropf, ich bekomme hier nichts in der Welt. Ja. Erstmal wirklich mit dem Selbstbild, dass man denkt, ich habe es wahrscheinlich auch gar nicht verdient. Ja? So, dass man auf oh, den Punkt oh, kommt. ich
1: habe es verdient, aber es kommt nicht.
0: Also ja gut, also nicht. es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Ja. Nur ähm, sich darüber bewusst zu werden, was ist jetzt eigentlich mein Selbstbild in dem Ganzen. Also ähm, ich, ich denke ja, dass meistens Leute, die äh, nicht besonders erfolgreich sind, ähm, das schon daran liegen kann dann, dass sie die Welt als Gegner oder so sehen, ja. ähm, weil sie sich selber dann auch als minderwertig einschätzen. Ja. Ja, also, Gegenbeispiel wäre natürlich, wenn man sich jetzt total überhöht und sagt, nee, wieso? Ich ähm, bin der Beste. Ich, ich bin der Beste, so. Um, <lacht> aber das, das würde ja dann an der Realität direkt scheitern. Das ist dann, glaube ich, nochmal ein ganz anderes. Also, weißt du, das würde man ja ablesen. Also du wirst ja ablesen können, dass du nicht der Beste in der Welt bist, wenn du zwei Plays hast auf deinen Song, auf den neuen Decker rausgekommen hast. Das
1: Interessante ist. ist ja tatsächlich, dass. Du hast eben gesagt, die Welt ist der Gegner, irgendwie sowas. Ja. Das Interessante ist ja, dass es. Also, die Welt ist immer der Gegner, wenn man. Sich nicht mit seiner eigenen Rolle darin auseinandersetzt. Das heißt, wenn man sagt, oh, ich habe nur zwei Plays, alle hassen mich, die Welt ist so gemein und äh, das Patriarchat hat mich geknechtet und was auch immer, die Nazis auch und
0: keine Ahnung. Es gibt immer für alles eine Erklärung, das ist interessant. Also, du kannst mir immer alles herleiten. So richtig, richtig. Weil die Räume also, draußen grün sind. Es ist, es ist Frühjahr, da habe ich Allergie, das ging ja, auch nicht. Das so, die die das Natur, ist auch wirklich
1: Natur ist auch gegen mich. Ja, ja. Ähm, die Welt ist gegen einen in der Art und Weise. Und das Lustige ist, sobald man sagt, na, vielleicht könnte ich ja auch einfach nicht acht Energy Drinks trinken, dann ist meine Allergie im Frühjahr auch weniger, acht am Tag. Ähm, und solche Gesa Geschichten. Und sich tatsächlich fragt, okay, meine Klamotten haben nichts, also meine Klamotten in meinem Musiker-Image haben nichts mit dem zu tun, was irgendwer in dem Genre trägt, was ich so mache. Ich, ich trete immer im String über der Hose auf, während das im, im Gothic-Rock nicht so angesagt ist. Und dann habe ich äh, Neon-Ohrringe, was auch immer. Also man setzt sich damit, wenn man das macht, ist die Welt zwar immer noch der Gegner, aber auf einmal wandelt sie sich und Dinge passieren auf einmal, positive Dinge. Und das ist so obskur, weil also ich würde wirklich immer sagen, die Welt ist immer der Gegner. Weil andere Leute und die Natur wollen halt machen, was sie so machen. Oder passiert halt einfach, was passiert, der Wind kommt. Aber warum
0: wäre das dann der Gegner? Also Gegner ist ja jetzt jemand, der aktiv versucht, dich... Äh, zu bekämpfen, nee,
1: ja, ja, gut, aber wenn, wenn man jetzt mal... Wenn man dann jetzt eigentlich ist mal
0: die Welt ja eher neutral, muss nein, man sagen.
1: doch das, Die, also nein, nein,
0: nein, die nein. Welt, gut, die müssen wir überlegen, was ist die Welt, ja. aber in dem Fall äh, wäre das zum Beispiel, dass du dann sagst, keine Ahnung, der Spotify-Algorithmus ist die Welt. Ja? Der Spotify-Algorithmus wird dich jetzt nicht aktiv diskriminieren, weil du erst null Plays hast, dann kriegst du auch nur zwei. Also äh, da ist ja kein, da gibt es ja keine Ethik in, im Handeln eines Algorithmus zum Beispiel. Ja, aber gerade, das ist doch das klassische Ding, wenn du nur zwei Plays hast, kriegst du keinen dritten. Das ist ja nicht gesagt. Das ist jetzt ein fiktives Beispiel. Das also, ist ein Strohmann-Argument äh, quasi. Nee. Also, ähm, worauf, ich, worauf ich eigentlich nur hinaus wollte. Es ist ja nicht so, dass man... Das morgens ist ein schwieriges Thema, man merkt das. Ne? Wir struggeln heute so ein bisschen, ja, ja, aber, weil, weil, es, äh, ja, weil, weil es sehr komplex
1: ist. Aber, und wir haben halt auch nicht viel drüber nachgedacht nee, vorher. Das, also, <lacht> <lacht> das ist jetzt nichts, worüber wir ständig geredet haben. Wenn du morgens aus dem Bett aufstehst, ja. ähm, dann ist ja nicht das Erste, was passiert, dass dir... Leckerer Kuchen in den Mund fliegt und äh, deine Füße schwingen sich über den Boden, dass du dich kaum berührst, weil du mit einer Leichtigkeit durch die Welt gleitest. Und dann kommst du aus dem Haus und die Sonne lacht und sagt, hallo Danny. Und dann die schöne Frau von gegenüber will dir einen Blowjob geben, direkt da auf der Straße. Whatever. Also so ist das Leben ja nicht, sondern du stehst auf, dein Rücken tut dir weh. Deine Knie knirzen, du musst auf Toilette, aber bist eigentlich müde. Und whatever. Und dann, dann ruft jemand an und sagt, dein Auto ist angefahren worden und der hat einen Zettel dahinter lassen, wenigstens etwas und so weiter. Ja, aber du siehst es ja jetzt ja gerade total aus einer pessimistischen...
0: Also das ist ja... Das, das zeigt dir ja jetzt eher nicht deine, äh, aber deine doch, doch. fiktive Weltsicht. Also du möchtest die Welt ja scheinbar so sehen, weil du hast nicht gesehen, dass du äh, ein Dach über dem Kopf
1: hast. Wofür du Moment, natürlich auch... Moment, 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 genau. Das Dach über dem Kopf... Wo du durftest Luft atmen. Richtig, ja, aber... Ähm, der Trick ist tatsächlich, dass, also, was ich davor gesagt habe, nämlich, wenn man dann anfängt, seine eigene Rolle in der ganzen Geschichte zu betrachten, dann werden all diese gegnerischen Sachen, und ich, ich, ich kenne niemanden, der der sagen kann, ja ein Dach ist schön, aber mein Rücken tut trotzdem weh, der das wegdiskutieren kann. Ähm, ja, das eine sind aber, das eine ist eines,
0: vielleicht wirklich eine Sicht auf die Welt, dass ich bin froh, dass ich heute Morgen hier aufstehen darf, ja, und du hast so eine gewisse Dankbarkeit dem gegenüber was du überhaupt hast und das andere sind natürlich wenn du wirklich Schmerzen im Rücken hast und also wirklich die dich wirklich beeinflussen das ist ja auch wieder eine andere Kategorie also weißt Moment, du so, aber das Schöne ist die kannst ja.
1: du nicht weg die kannst du dir nicht wegdiskutieren die kannst du dir auch nicht nee aber du kannst ja? dich selbst dafür verantwortlich machen das heißt du kannst einmal sagen schön dass ich ein Dach über dem Kopf habe und Rückenschmerzen besser als kein Dach über dem Kopf und Rückenschmerzen da hast du definitiv recht aber Wirklich die Herangehensweise und das heißt nicht, dass man das jeden Tag schafft und dass das immer geht, aber zu sagen, okay, was, was bin ich denn schuld an meinen eigenen Rückenschmerzen? als Anstatt zu sagen, der Arzt ist schuld, der gibt mir nicht die Tabletten, die ich will. Und äh, da, dass ich 150 Kilo übergewichtig bin, 19 Stunden am Tag auf dem das Stuhl Das die sitzen. Gesellschaft natürlich. Das ist die Gesellschaft, das bin nicht ich. Nein. Und dass ich mich nie bewege und keinen Sport mache und eine Matratze habe, die 17 Jahre alt ist, das bin auch nicht, ist auch nicht meine Schuld. Und ähm, das kann man in allen Bereichen machen wenn man Dubstep-Artist sein will im heutigen Bereich, in der heutigen Zeit, dann muss man ja sein, leben, dass man nicht so wahnsinnig erfolgreich wird, weil das einfach ein vorbeier Musikstil ist. Da kann man dann andere Sachen mitmachen. Man macht Dubstep mit Jazz oder whatever. Aber, ja, auch ganz tolle Idee. Na, ich meine ich, ich, ich mein nur, die, der Punkt ist Hier, hier einfach, kriegt ihr die Trend-Tipps von uns. Auf jeden Fall. <lacht> macht alles, das was ich sage. <lacht> ähm, ja, aber die, die, die Auseinandersetzung damit ist ja die, du wirst halt nicht Nummer 1 in, in der Welt... Wenn du Jazz machst, passiert einfach nicht. <lacht> so. Und da muss man, also, das ist ja ein, ein Ding, wo ich für mich selbst auch wirklich lange darüber nachgedacht habe und gesagt habe, okay, Sami, warum machst du eigentlich diese obskure Musik? Und A, weil sie mir gefällt, aber B halt auch, weil ich, das ist jetzt eine Retrospektive, weil ich bei mir natürlich an irgendeinem Punkt bewusst war, unterbewusst, ähm, dass ich nicht konkurrieren kann mit dem Look und dem Tanzen und dem Singen der Backstreet Boys und Mariah Carey und was auch immer, aber vielleicht konkurrieren mit dem Gitarrenspiel von, Pff, schieß mich tot, Dimebag oder so, äh, das ging halt auf eine andere Art und Weise, weil ja. es da um, um, um wieder was geht, wo ich mich mit... Also man hat das ja auch kann.
0: was mit Selbstbild zu tun. Das heißt, du siehst dich minder, also du, du hast dich ja eben verglichen damit, deswegen ja. siehst dich als minderwertig... Dover Begriff, ja, aber im Vergleich zur Optik der Backstreet Boys. Keine Ahnung was. Also, das, was du liefern kannst im, im Rahmen ist, des Pop, genau, ist, genau. wäre zu wenig, aber du hast den Anspruch, trotzdem etwas zu machen, was du gerne machst und du willst auch irgendwie erfolgreich sein. Also, da scheint ja das Selbstbild und auch dein Anspruch, die haben dir ja schon so einen Drall in irgendeine Richtung zu geben. Denn dein Selbstbild könnte ja auch zum Beispiel sein, in dem Fall, ich bin genauso hübsch wie der AJ von <lacht> oder wie auch immer. Ja, ja. Und ähm, ich will nicht erfolgreich sein, keine Ahnung was. Das hätte ja auch wieder so, ja, so, so eine Richtung ich, gegeben. Ich, ich, ich finde es nur interessant, dass das total definierend ist für das, was man später als Künstler äh, aus sich macht. Ja, Also dass hm. dieses Selbstbild, also mich hat das total auf jeden Fall auch angehalten, weil genau wie du sagst, wir beide sind ja eher Social, ich sage mal Misfits. Auch, ja? also, ah. Wir sind jetzt nicht unbedingt hier die, äh, die ähm, Jahrgangslieblinge gewesen. Ja, also dass ja, alle ja, gesagt haben, ja. so will ich ja auch mal werden, wie ja, das haben ja, ja so und, und aus der Position heraus ergibt <lacht> sich doch auch automatisch auch schon so eine Art, äh, so will ich nicht sein und ich sehe mich nicht so wie die. Und das gibt dir doch auch total so eine künstliche Richtung vor, findest du nicht? Also du hast ja auch eben
1: so beschrieben. Das ist schwer zu sagen, weil damals, also ich habe ja 1988 meine erste Gitarre gehabt. Und damals war ich so klein, dass ich einfach nicht, es gab keine bewussten Gedankenprozesse. Also alles das, was ich heute so in Retrospektive mir glaube, recht zu das ist natürlich, das muss ja noch nicht mal stimmen, was ich heute denke, aber das war, diesen Zugang hatte ich damals nicht und den hat ja auch, wir haben eben über den mangelnden Zugang von 19-Jährigen bezüglich ihrer Musikausrichtung gesprochen, also vor dem Aufnehmen hier. Ja. Ähm, und genau denselben mangelnden Zugang zu sich selbst hat man ja meistens auch, wenn man jung äh ist, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber einfach, weil man keine Zeit hatte bisher, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ja,
0: aber dies sich selber als minderwertig einzuschätzen, das kann man, glaube ich, auch schon, wenn man jünger ist. Also, auch wenn das ja, nicht... gerade dann, ist, weil man, ja, ja, ja.
1: man kann ja nichts. Ja, eben.
0: Ja, ja klar, so. also, ja. Aber das kann ja auch wieder eine Quelle von Stress sein, auch im weiteren Verlauf des Lebens, dass man diese Einstellung nie ablegt. Absolut. Also, dass man das nicht lernt, ey, ich habe jetzt den und den äußeren Erfolg auch gehabt und ich muss mich jetzt nicht mehr sehen, wie ich mich als 16-Jähriger gesehen habe
1: oder so. Aber jetzt kommt noch mal wieder zurück zu dieser ganzen Geschichte, wie, der, wie man damit echt gut umgehen kann. Nämlich zu sagen... Ich fühle mich immer so minder äh, wertig. Was auch immer. Ja. Also ich, ich habe damals wahrscheinlich gedacht, äh, ich kann nicht tanzen, singen, wie die Backstreet Boys. Ich spiele dann lieber Gitarre oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt heute da so sitzt und sagt, ja, irgendwie fühle ich mich immer minderwertig. Ich bin in der Schule nicht gut. Ich sehe nicht gut aus. Ich habe kein Geld. Alles ist scheiße. Whatever. Dann ist ja der erste Gedanke, den man normalerweise nicht hat, so also wie ändere ich das jetzt? Und was kann ich ändern, dass es morgen nicht mehr ganz so scheiße ist? Okay, einmal duschen. Duschen ist gut. <lacht> da rieche ich nicht so schlecht. Äh, was auch immer. Mal gucken, was tragen denn im Jahr 2021 Leute mit meiner Figur in meinem Sozialkreis so? Keine Ahnung, ich mache jetzt ganz doofe Beispiele, aber halt ähm, sehr, sehr häufig ist dieses, dieses äh, Stress auslösende, weil man sich minderwertig fühlt und alle anderen sind besser oder irgendwas, was ja sehr viele Musiker haben. Also die Menge an Musikern, die das dann überspielen oder äh, viel trinken, viel Drogen nehmen, was auch immer, um es überspielen zu können, das ist ja, ich würde sagen, 70 Prozent. Keine Ahnung, irgendeine mehr als die Zahl. Wenn man aber dann wirklich hingehen könnte, und ich weiß, dass das schwer ist, weil ich habe es jahrelang, also jahrzehntelang nicht geschafft, ähm, zu sagen, das sind die Defizite, die ich sehe. Und jetzt nehme ich das Dümmste, was ich bei YouTube finden kann und guck mal, ob ich davon irgendwas mache. Also, ist ein blödes Beispiel. Aber es geht halt nicht für, für jeden, dass man das Geld hat und einen Termin beim Therapeuten kriegt. Oder irgendwie so. Die Wartelisten sind stellenweise lang. Manche Leute haben einfach die Kohle nicht. Dann fängt man mit der allereinfachsten Sache an, die man bereit ist zu machen und die man vielleicht machen kann. Und selbst wenn das erstmal nicht hilft, man hat einfach nur das das Mindset geändert von der Stress prallt auf mich ein und prasselt auf mich ein und ich bin so gestresst zu vielleicht klappt das nicht, aber ich tue wenigstens irgendwelche, ich mache irgendwelche Schritte in irgendwelche Richtungen. Und der, der die Menge an Veränderung, die in der Stresswahrnehmung dann herrscht, ist extrem. Ja, ja auf jeden Fall. Wobei ich wieder zu meinem Anfangspunkt mhm. auch zurückkomme,
0: man glaube ich nicht vergessen darf, dass das nicht die Kunst des Einredens ist, sein sollte. Denn Was meinst du damit genau? Ich erkläre ja. dir das. Also, ähm, wir haben ja viel, wir reden darüber auch immer öfter. Ähm, ähm, es gibt ja viele Instagram-Seiten, wo du dir therapeutische Sprüche holen kannst. Problematik ist, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn man in der stressigen Situation ist, dann könnte man es am besten gebrauchen, aber man hat es nicht vorbereitet, man hat ja. nicht seine, äh, die Resilienz gestärkt. Das ist Richtig. ja immer so ein Begriff, ne? Resilienz äh, kommt ja außer. Stoffforschung eigentlich, also ein Stoff ist besonders resilient, sprich, wenn du den verformst, geht er in seinen Ursprungszustand ah, okay. mhm. zurück. Ja. Warum weiß ich das? Weil ich ein Voice-Over für eine große Firma gemacht <lacht> habe, wo ich einen Psychologen synchronisiert habe auf ja. Englisch. Deswegen weiß ich natürlich, aber ich weiß natürlich auch so. Äh. <lacht> aber äh, finde ich ganz interessant, mal okay. über den Begriff nachzudenken. Also wenn, wenn Stoff aus seiner Form gebracht wird und er ist besonders resilient, dann sieht er danach wieder so aus. Wie so ein Gummiball. Halt, Wie meine Frisur. So. Wie deine Frisur. Ja. Und Resilienz so, das ist halt klar, manche Menschen werden resilienter geboren als andere. Ja, Das ist halt auch einfach so, das muss man auch akzeptieren. Ja. Aber man kann dafür sehr viel tun. Und das, das, was man am wenigsten eigentlich tun, oder sagen wir mal, der Anspruch an, ähm, an uns selbst sollte, glaube ich, nicht sein, ich habe diese stressige Situation und jetzt reagiere ich darauf, indem ich hier mir halt irgendeinen Spruch hole und zum Beispiel sage, sieh die Welt positiv, ja. du musst das jetzt alles, äh, du bist eine starke Frau ja, oder keine ja, Ahnung ja, was. Irgend, ja. irgend so, ein, so ein Spruch, das reicht ja nicht aus. In genau. <lacht> <So. lacht> ist ein Sieger. Richtig, genau.
1: Jeder ist dein Sieger. Keine Ahnung was so. Also es geht gleich.
0: nicht so um Autosuggestion, glaube ich, wenn man ernsthaft diese Probleme in seinem Leben will wenn man ein sehr stresst, äh, stressiges Leben hat, dann ähm, ist, ist das keine Lösung, sich jetzt so ein Buch mit so Sprüchen zu holen oder ganzen, das zu abonnieren und ja. anzugucken. Das will ich nur nochmal sagen, weil auf der einen Seite ist, ich glaube, das ist eher die Konsequenz, worüber du redest. Die Konsequenz, dass man die Welt irgendwann so sehen kann, im Idealzustand, wie du gesagt hast, dass das eben, dass wir eben nicht hier sind und wir, wir kriegen den ganzen Tag kostenlos Blowjobs und keine Ahnung. Ja. Was. So, weißt du so? ja, also, ja, also ne, so, das das jetzt nicht, es geht halt nicht darum, sich da irgendwie umzuprogrammieren, sondern die, die Mechanismen außenrum sind, glaube ich, viel weitreichender und müssen halt wirklich das ganze Leben angehen, wie ich das gesagt habe. Und ähm, wollen wir darauf mal gehen? Was, was, was tust du denn, um generell dein Stresslevel zu senken? Warte Leben? ganz kurz.
1: Ein, äh, äh, kommen wir gleich darauf. Eine oh. Sache, auf die ich kommen wollte, weil du es gerade ansprachst. Ähm, ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Musiker, je jünger, desto mehr. Ähm, sich selbst sehr viel Stress bereiten. Der ist wirklich nicht mal extern, ähm, weil sie die Erwartung haben, dass Dinge schnell passieren. Das heißt, hey, ich äh, mache heute meinen Track und mache ein Video und in sechs Monaten bin ich auf Tour mit Capital Bra. So. Und dann passiert aber drei Jahre nichts und dann, wird, dann also findet auch kein Management einen gut und kein Label will einen haben, und dann sind alle, sind alle anderen böse, nur man selbst nicht. Ja. Aber die Erwartung war halt schon falsch. Selbst wenn man gar nicht untalentiert ist, ist halt trotzdem die Erwartung, dass alles schnell passieren soll, weil man irgendwo gesehen hat, dass das bei dem einen mal vielleicht angeblich schnell ging. Ich glaube, das ist eine der, heute viel, viel schlimmer als früher, ähm, eine der härtesten Stressfaktoren, weil man wirklich die Erwartung hat, dass man in sechs Monaten... Irgendwas gebacken kriegt. Und dann ist man nach sechs oder zwölf Monaten <lacht> genauso weit wie vorher an. Absolut, ja. Also, also klar,
0: die Ansprüche senken kann auch nicht schaden. Ne? Absolut. Also, beziehungsweise die Ansprüche an die Realität anpassen. Richtig. Aber da muss man natürlich auch ehrlicherweise wieder sagen, wir leben ja auch nicht unbedingt in einer Welt, wo es darum geht, die Welt da so darzustellen, wie sie ist, sondern wir kriegen halt auch, e gerade junge Leute kriegen halt eher das vorgesetzt, ey, hier Kapital Bra, der ist in sechs Monaten zum Superstar geworden und welche ja. Stories du da auch immer hörst. Also da, ähm, das ist natürlich ein größeres Problem. Da frage ich mich, wie sollen Leute, jüngere Leute damit überhaupt umgehen? Also die können ja jetzt können ja auch nichts dafür, dass denen das immer so verkauft wird. Ne? Nee, dafür aber, sind wir natürlich auch ja, genau, ein, dafür ein sind so, mal real talk. Ja, genau,
1: die Stressopas. Genau. <lacht> die mal was anderes Stressopas.
0: Ähm, ich habe dich ja gefragt ja. nach Methoden. Ich wollte aber noch einmal zum Begriff ja. Resilienz, weil das ja. passt nämlich doch dann dazu. Ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass das Ziel generell eines Menschen, wenn man über Stressresistenz nachdenkt, wenn die Resilienz das Ziel ist, Ich erkläre nochmal, ein Stoff, wird verändert in seiner Form und geht zurück in die Form, dann zeigt das auch, es geht nicht darum, also man kann nicht aus dem Leben Stress entfernen. Yeah, also ist, yeah. Das ist auch gar kein Ziel. Richtig. Sondern es ist. Deswegen wollte ich ein bisschen über positive Aspekte auch reden. Das kann dir ja total helfen, auch mal mehr Energie abzurufen, als du eigentlich ursprünglich zur Verfügung hattest. Ne? Also wenn du auf einmal weißt, ey, ich muss jetzt bis morgen fertig werden, auf einmal setzt du dich dann vielleicht auch mal hin und machst das wirklich. Yeah, yeah. Und, ähm, ja. Also, und deswegen nur Resilienz. Es ist immer so ein Begriff in der, in der ganzen Stressbewältigung und so weiter. Das ist eher auch ähm, das Ziel, auf das man hinarbeiten sollte, eben nicht ein Leben ohne Stress, sondern dass man, wenn der Stress weg ist, dass der dann, dass man sich auch wieder in Ruhezustand begeben kann. Also darum geht es eigentlich eher. Und Stress. dass, wenn der Stress auftaucht, dass man ihn bewältigen kann. Ja, genau. genau ja. Also dass er einen dann nicht umhaut. Ja, so, genau. genau. Richtig. Aber ja. dass der halt auch nicht, man muss den nicht akzeptieren als Teil des Lebens, so dass, dass du immer einen hohen Puls hast. <lacht> oder nee, also, dass, <lacht> ja, ja. Ja, aber das ist irgendwann die Konsequenz, dass du immer in Alarmbereitschaft bist ja. und so. Und ähm, das wollte ich nur noch mal sagen. Die, dieses, diese ganzen Mechanismen, die man im Internet finden kann, so sich einreden, die Welt ist gut, positive Psychologie und so weiter. Bitte alles nicht machen. Das ist alles. Ja. Das, das führt zu nichts außer dass ihr gegen euch kämpft. Und es gibt diesen Zustand der Stressfreiheit auch nicht. Nee. Also wenn 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 ein Flugzeug, wenn du im Flugzeug sitzt und auf einmal äh, gibt es Riesenturbulenzen Turbulenzen der Pilot sagt, wir stürzen jetzt gleich ab, dann wird jeder Mönch, meditierte Mönch, Dalai Lama hat das irgendwann mal gesagt, dass er äh, auch auf irgendeinem Flug war und hat auch Todesangst gehabt, so, wo man mal denken würde, jemand, der zehn Stunden am Tag meditiert
1: oder so, das, das ist also nicht so, das ist eine menschliche Funktion, ja. also die ist nicht schlecht. Aber das war das, was ich eben meinte mit die Welt ist immer dein Gegner. Also damit meine ich nicht 100% aller, aller Zeit, aber es gibt keinen einzigen Tag, wo nicht irgendwas passiert, was du, wie du es am Anfang gesagt hast, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kannst. Nämlich entweder die größte Katastrophe ist ein bisschen nervig oder hm, ist egal. Und ähm, wenn man davon ausgeht, auch passend zu dem, was du gesagt hast, mit den positiven Affirmations, was an ja, Affirmations sind eigentlich gute Sache, aber diese äh, Schönredungen, yeah. ähm, es ist eigentlich viel besser zu erwarten, dass es nicht gut läuft <lacht> und äh, die entsprechenden Schritte dagegen einzuleiten, als, und dann läuft alles viel besser, als man es erwartet hat. Dann hat man einen zufriedenen Tag gehabt. Ja, beziehungsweise also einfach das als
0: Normalität richtig, zu sehen. Genau, richtig, genau. Also gar ja. nicht gut und schlecht oder ja. gut und böse oder so, sondern ähm, es ist halt einfach so. Genau, also, du planst, mehr, was es klappt. Genau, nicht. Ja. genau.
1: So, ja. Und ja. dann guckst
0: du, okay, was mache ich denn dann? Hier? Exakt, ja. was ist deine Verantwortung? Richtig, aber damit ist der Stress eigentlich auch weg, weil wenn richtig. ein Problem kommt und du sagst, es müsste aber anders sein und jetzt verzweifle ich daran, ist besser zu sehen, ah, cool, wieder ein Problem. Da gucken wir mal, cool. ob ich das schaffe. Ja, Vielleicht schaffe
1: ich es aber auch nicht. Richtig. richtig. Und wenn es wirklich wichtig war, wie bei dir damals die VGA-HDMI-Geschichte, <lacht> dann hättest du vorher einfach drei Adapter mitgebracht. Ja. Also das, das, das ist ja auch was, was man lernt daraus. Es also ist ja nicht so, dass man das Leben fehlerfrei äh, durchgehen könnte. Das ist ja Quatsch. Aber diese, dieses Erlebnis damals sorgt ja dafür, dass du heute entweder ohne Video auftreten würdest oder alles in zehnfacher Form dabei hättest ja, und ja. einen eigenen Mann dafür, ja, ja. damit du nicht auf den doofen Typen von, von, von vor Ort, der sowieso keinen Bock hat, äh, sich äh, dich verlassen musst oder müsste. Frauen natürlich. Ne? Ach, also, pff, komm, ne, hattest du jemals ja, a, doch, eine ja. lokale Technikerin? Hat, ja, also in, ich glaube in Bergedorf oder so ah, ist Okay. So, ja. Also ganz ja. so weit von hier. Also Stagehand und sowas, ja. Ja, das auch. Ähm, ja. Foh Frau kenne ich, aber nie eine Lokale. Das sind dann immer äh, in Holland auch.
0: Hard. Ja, naja, also ähm, deswegen, ähm, ich bin gerade verwundert, weil draußen vor dem Fenster fliegen äh, Luftblasen, Seifenblasen, Seifenblasen. das gibt ja, ja gar nicht. Hier
1: über mir sind natürlich Kinder, in <lacht> dem Balkon, auf dem Balkon, Ach, verwundert. Auf über dem Studio. Und die Seifenblasenmaschine ist, ich habe sie noch nicht gesehen. <lacht> die habe ich so, auf meinem Balkon.
0: Ähm, also, ich äh, wollte mit dir noch darauf kommen, wie denn wir Stress vermeiden, also... Vermeiden klingt jetzt es widerspricht fast dem, was ich gesagt habe. Wir versuchen aber den Stresslevel natürlich in unserem ja. Leben generell zu senken. Ja. Vermeiden kann man es nicht. Ähm, was sind denn deine, was sind deine Herangehensweisen? Also auf, zum einen bist du ja immer sehr gut geplant ne? ja. in den Dingen, die du machst. Das ist ja auch sowas.
1: Also das ist, das ist eine der Sachen, aber tatsächlich die allerwichtigste Geschichte ist, dass mich nichts interessiert. Das heißt, wir haben das ja hier immer, wenn Danny irgendwie sagt, Mer da, merkt man gar nicht, dass da, ich da, so da hat <lacht> Da hat der so und so, hat das und das gesagt und dann hat die und die das und das gesagt und ich sage immer, ich habe keine Ahnung, ich kenne weder die Leute noch, habe ich das mitbekommen, in den meisten Fällen, weil ich einfach weder Nachrichten gucke, noch Zeitungen lese, noch im Internet stundenlang äh, Gossip-Seiten mir angucke und, und ich bin einfach nicht im Thema, das heißt, ich würde sagen, 70% dessen, was andere Leute stresst, nämlich was nichts mit ihrem eigenen Leben zu tun hat und wo sie sich trotzdem drüber aufregen, weil, was weiß ich, was hatten wir da mit der UEFA und den, und den Regenbogenfarben am Stadion? Ja. Whatever. Ähm. Da kann man aber gut lernen, das ist ein gutes Beispiel, was
0: du gerade bringst, ähm, man kann sehr gut lernen, dass man keine, kein Urteil mehr fällt über Dinge, also am besten, ja. die beste Herangehensweise ist tatsächlich über nichts urteilen, das ist ein hohes Ziel, aber wenn man versucht, dahin zu gehen. Und du liest irgendwelche Nachrichten, dass du dann nicht sagst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Oder aber auch, <lacht> so endlich sagst du mal einer. Diese ganzen Meinungen bringen dir einfach nur Stress auf Dauer. Ja, ja. Weil du immer suchst, wo kann ich jetzt nochmal hier dann auch sagen, hier, das finde ich scheiße, das finde ich gut. Und ähm, das erkennst du ganz oft, wenn du mit Leuten redest über bestimmte Themen, wie emotionalisiert die sind. Klar. Über, ähm, keine Ahnung, dass dies und das und jenes irgendwie so ist und nicht so ist. Und ähm, es führt genau dazu, zu einem stressigeren Leben. Es führt dazu, dass ich eigentlich immer in diese Erregung gehen kann und eine Position für irgendwas einnehme, wo es völlig unnötig ist. Also völlig, völlig unnötig. Also jegliche Nachrichten, die du liest in deinem Handy, also ich kann verstehen, wenn dein Nachbar ein wirkliches Arschloch ist und der, der Hund kackt immer vor die Tür ja. und sowas. Ich kann das nachvollziehen, ja. das nervt auf jeden Fall. Aber das ist wenigstens ein reales Problem. Ja, also absolut. real jetzt auch unmittelbar, sodass du vielleicht sogar mit Flucht darauf reagieren könntest. Ja, ja, ja. Oder mit, aber, für jegliche, aber für jegliche andere Sachen, die vor allen Dingen, also Leute können das immer nicht nachvollziehen oder Einige Leute können das oft nicht nachvollziehen, wenn ich sage, oder du ja eigentlich auch, dass wir relativ wenig am Tagesgeschehen, yeah. ähm, also Tagesgeschehen in unserem Leben, ja, aber jetzt nicht in dem, was in irgendwo auf der Welt passiert. Yeah. Ähm, ich gucke mir das dann eher als Zusammenfassung mal irgendwann an, oder ich gucke da mal rein, aber im Leben würde ich nicht irgendwie irgendwas abonnieren, wo ich ganz ganze Zeit irgendwelche News-Ticker yeah. auf meinem Handy ja. habe, hier Erdbeben in Japan. Äh, ja, das ist gut, gut zu wissen, auf jeden Fall, aber ja so, da kannst du dich halt die ganze Zeit in Stressmodus geben und
1: absolut. vor allen Dingen über Dinge mit denen die sowieso keinen Einfluss auf dich haben ja also was da jetzt in Paraguay passiert jetzt vielleicht ja, hat genau. das auch
0: irgendwann einen Effekt und ja aber ne? auf den
1: hast du ja keinen Einfluss nee also, also, ob du dich darüber aufregst oder nicht macht richtig. Wenig Unterschied absolut so. und wenn Putin entscheidet Europa zu äh, invasieren <lacht> invadieren wärst es dann, ja. wär's das dann äh, einzunehmen <lacht> dann ist das halt schön aber dann merkt man das halt dann und dann kann man dann noch flüchten ja ja,
0: du merkst auch, die wirklich wichtigen äh, Sachen, wie zum Beispiel Corona jetzt, weil das hat uns natürlich alle irgendwie beeinflusst. Das steht dann irgendwann vor deiner Haustür und es wird dann akut. Richtig, ja, ja, ja. ja Oder es ja, ist ja. sogar bei dir zu Hause. Ja, ja, genau? ja Kann ja. alles passieren. Absolut. Aber diese ganzen unwichtigen Dinge, und äh, ist aber auch unpopulär, das zu sagen, denn viele Menschen sind ja doch der Meinung, dass man im Internet die Welt retten könnte, wenn man nur aufmerksam <lacht> ja. genug ist und immer rumschreit. Und also tweetet. Ja? Genau, also da <lacht> change.org the world. Ja, das ist, <lacht> <lacht> äh, ja. Also das ist auf jeden Fall ein guter Mechanismus, sich fernzuhalten von jeglichem, ich will mal
1: sagen, selbstgemachten Drama für nichts. Ja. Und das, das Witzige ist ja, wenn man nur Leute kennt, mit denen man nur dann reden kann, wenn man wieder weiß, was bei Loredana, Loredana ist eine Sängerin, ne? Ja. Irgendwie was bei der gerade wieder passiert ist. Rapperin, ja. Genau, Rapperin. Ähm, dann kennt man halt auch nur Leute, die auch wieder nur Stress an einen Rand tragen, weil die nichts zu sagen haben, außer, dass bei Loredana wieder irgendwas passiert ist. Und was dann Sarah Connor vielleicht dazu gesagt hat, keine Ahnung, ich erfinde Oder jetzt irgendwelchen Quatsch. Angela Merkel, Angela hat, sich Merkel sich hat sich dazu geäußert. Ähm, wenn man nur mit Leuten zu tun hat, die nur über sowas reden können, dann hat man sich umgeben mit Leuten, die einen mit Stress zumüllen. Das sind dann auch dieselben Leute, die immer beschweren, sich darüber beschweren, dass der Boss so ein Arsch ist und der Job ist so scheiße und sie verdienen viel zu wenig und so weiter und so fort. Und, ähm, andersrum, wenn man, das habe ich wirklich schnell gemerkt, als ich ähm, irgendwann angefangen habe, so also gar nichts mehr zu konsumieren an, an öffentlichen Medien, ähm, dann ist mir ganz, ganz schnell das aufgefallen, nämlich, welche meiner Bekannten eigentlich überhaupt nicht mit mir eine sinnvolle Unterhaltung geführt haben. Und ich meine nicht, dass man da über tiefgehende Themen reden muss, aber irgendwas, was mich auch nur basic-mäßig interessiert. Und das kann halt ja. sein NFL-Football. Das interessiert mich halt wenigstens. Das gucke ich ja auch. Aber es ist halt zumindest nicht Gesülze, was der Bildzeitung ähnelt. Wo dann irgendwie, keine Ahnung, der eine hat das gemacht, der andere der dritte hat dritte gefurzt. Und ähm, das, da fällt einem dann relativ schnell auch auf, wie man seinen Bekanntenkreis so strukturieren kann, dass von da weniger Stress auf einen... Raufkommt. Weil dann merkt man auf einmal, ah, okay, die reden nur über Gossip-Shit oder über so unwichtigen Müll, machen da deswegen Stress. Ja, wechseln mit Gothic-Shit? Ja, Gothic-Shit, das könnte dasselbe <lacht> sein, je nachdem. Gossip, Gothic äh, und umgekehrt. Ähm, dann gibt es die andere Ecke, die redet immer nur über, über irgendwas äh, hektisch-politisierendes. Ähm, und dann gibt es irgendwie so eine Mitte, die erzählen wenigstens was, was auch. In irgendeiner Form zum Leben gehört. Und jetzt sagen die Leute, die immer politisch sind, der Politik gehört auch zum Leben, ja, klar, aber nur dann, wenn man in einer Partei ist und äh, auch wirklich was macht. Ansonsten kann man da auch gerne mal drüber reden, aber nicht immer. So, und ich glaube, dass alleine diese, dieses Wahrnehmen, wie man selbst rezipiert und wie aber das Umfeld von einem selbst einen ständig zumüllt mit Dingen, das kann sehr, sehr unangenehm werden, wenn man auf einmal merkt, man hat nur noch einen Freund. Und alle anderen sind eigentlich, da muss man ein Bier trinken. Ich hatte das sehr sehr oft, dass ich früher gesagt habe, ich kann hier in diesem Club nur existieren, wenn ich ein Bier trinke. Wir haben natürlich darüber geredet, ja, ja. dass es mit der Musikwahrnehmung zu tun hat, aber auch. Ja. Weil, wenn andere Leute betrunken sind und einen nur mit so einem Scheiß voll. Ja, ja, jeder weiß das. Wer, wer einmal Fahrer war von einer Gruppe, der hatte <lacht> ja, Stress. <lacht> er hatte Stress, Stress genau. ja, absolut. Weil der wollte
0: dann auch irgendwann mal los Richtig, und dann ne, musste genau. da wieder einen aus der Toilette ziehen. <lacht> ja, und so. ja, absolut. Und die wollen dann noch nicht los und so. Genau. Aber ihr redet auch nicht mehr über dieselben Welten eigentlich, <lacht> so, ne? Ja, ja. Ah. Ja, aber du hast recht, diese. Ähm, das fängt tatsächlich. Es fängt in deinem Leben an. Es fängt in deinem direkten Leben an. Das, was sich den ganzen Tag umgibt, das wird automatisch dazu führen, dass du den Stresslevel auch annimmst von deiner Umgebung. Also ja. wenn du halt, wie du gesagt hast, wenn du dich immer triffst mit Freunden, die immer darüber erzählen, ja und der Dieter, oh, das ist so ein und dann hat er das und ja, dann hat er genau, dies richtig. und das und so. Und die dann, Susi, die Schlampe. Und, und ich sehe dann immer vor meinen Augen immer so, wie diese, wenn man sich dann damit so auseinandersetzt, so wie die Leute eigentlich so ein Buch schreiben vor mir. Also so eine Geschichte. Ja. Da kann ich mich jetzt entscheiden, die zu lesen oder nicht. Das ist so ein Roman, der vor mir liegt. Weil ich weiß halt auch, mir wird jetzt gerade nur von außen einfach... Ähm Energie entgegengeworfen, ja? Negative Energie, ja, ja. das klingt immer so spirituell, aber in dem Fall, finde ich, passt es eigentlich ganz gut. Einfach negative Energie, einfach irgendwelche Probleme zusammengewürfen und dann wird so erzählt, wie man das selbst so sieht. Ja. Und ich weiß von außen, ich habe mich schon tausendmal geirrt bei jeglichen äh, Analysen <lacht> von irgendwelchen Situationen, ich habe es irgendwann aufgegeben. Ja. Du weißt, du erzählst mir jetzt halt hier deine Geschichte und du gibst mir die ganze Negativität. Ich möchte, ich nehme es aber nicht an. Also ja. ich... ich ich werde auch nicht sagen, ja, du hast aber recht, wie kann der Wolfgang das entmachen? Was für ein Schwein das ist. <lacht> Wenn man sich dann da reinbegibt, ja, ja, und ähm, du hast automatisch die Probleme von anderen Leuten in deinem Körper drin. Absolut. Also du lässt Leute, und äh, Leute denken immer darüber nach, was sie für einen Vegan-Grünkohl-Smoothie äh, sich nachher holen, weil das so gesund ist, aber denken nicht darüber nach, welche Gespräche sie haben ja. und was sie ja. generell umgibt. Also die, die geistige Nahrung wird da immer wieder äh,
1: völlig vergessen. So. Abs Absolut. Und Die Menge an Frieden, die das bringt, in einer 10-Quadratmeter-Wohnung alleine zu wohnen, die man gut bezahlen kann und wo man seine Ruhe hat, wo keine nervige Mutter ist, die irgendwas von einem will, wo nicht die nervige Freundin oder der nervige Freund ist, der immer was von einem will, wo kein Mitbewohner ist, der in den Gang kotzt und den Müll nicht rausbringt, whatever. Das ist auch wenn es dann die uncoolste Wohnung im ganzen Freundeskreis ist. Man kann es nicht unterschätzen, wie angenehm das ist, ein Umfeld sich zu schaffen, mit dem man so wenig wie möglich Ärger hat. Also ich sage jetzt diese 10 Quadratmeter Wohnung einfach, äh, ihr könnt auch in einer 100 Quadratmeter Wohnung wohnen, das ist mir völlig egal. Aber die Basis, etwas zu schaffen, ist ja, dass, das, dass die Menschen um einen rum nicht dauerhaft auf einen einprasseln. Ich kenne viele Leute, die haben ernsthaft Stress und die leben aber in WGs. Die werden, Solange die da wohnen, kommen die nie aus der Situation raus. Da ist einmal die Woche die Polizei, äh, was auch immer. Irgendwer hat immer Stress, irgendwer ist immer problematisch und zwar ernsthaft problematisch. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Diese armen Bekannten von mir, ich möchte denen öfters anbieten, hier im Studio 2 zu pennen. Einfach nur, damit die mal einen Tag ihre Ruhe haben. Aber das ist schon heftig. Ja, ja, Und, also, und Bandmusiker total. sind häufig eher diese Leute. Also das ist ja häufig, Musiker verdienen häufig nicht so viel Geld, die haben dann irgendwelche Jobs nebenbei und wohnen oft in WGs. Und puh, <lacht> es macht es nicht einfacher, wenn es eine schwierige WG ist. Ja.
0: Ja. Richtig, also diese Ruhe generell und das ist auch so ein bisschen das, wahrscheinlich die Quintessenz aus dem Ganzen, wenn du ein stressfreieres Musikerleben bzw. generell führen ja. willst, dann ist der Beginn tatsächlich, sich diese Ruhe wirklich zu suchen. Ja. Ne? Und die beginnt halt mit der äh, menschlichen Umgebung. Also das kann man, kann nicht, man kann es nicht verhindern. Man muss sich leider ab und zu mal mit Menschen ja. umgeben. <lacht> und das sollte aber auch, glaube ich, also ich, ich glaube, das ist auch was, was man immer besser lernt. Ich, ich glaube gar nicht, dass man äh, so, so radikal unbedingt sein Umfeld jetzt so komplett aussieben muss. Nein, nach, nein, nein, nein. Dass da nur Leute sind, weil alle haben auch mal immer
1: Probleme und alle klar. rutschen auch mal irgendwie in so. Äh, ja, aber es ist ja so, etwas anderes, ob du ein Problem hast und dann höre ich dir halt mal zwei Wochen bei deinem Problem zu oder ob äh, irgendjemand anders immer ein Problem ey, Absolut, hat. Also, also jeder
0: so kennt, glaube ich, ja. Menschen, die einfach permanent reden, die einfach permanent reden, so als wäre, also <lacht> da kann man ja seinen eigenen Geist angucken, der redet ja auch die ganze Zeit mit dir. Ja. Also wenn du dich hinsetzt und ähm, einfach Ruhe haben willst, dann fängt ja der Geist an zu reden. Also äh, das ist ja so, als hättest du immer jemand neben dir an deinem Ohr die ganze Zeit redet. Und das ja. ist ja auch eine Aufgabe, damit umgehen zu können. Ähm, und wenn du dann aber noch eine Person hast, die immer redet, dann hörst du dein eigenes, äh, dein eigenes Männchen gar nicht mehr reden und findest auch nie zu dir und kannst äh, dich selber auch nicht davon separieren. Also Deswegen ich, die, diese Ruhephasen zu schaffen, auch, keine Ahnung, in den Wald zu gehen ja. und mehrere Stunden spazieren zu gehen, auch ohne Podcast. Das sind auch wieder ja, die ja. andere Sache. Also deswegen sage ich, dieses Männchen im Ohr, wenn man sich halt wieder berieselt mit irgendwas, weil man nicht gerne mit sich selbst allein ist, dann kann man daran auch sehr viel über sich äh, ablesen. Und ich kann ich auch nur empfehlen, jedem mal diesen Schritt zu gehen und mal ja. wirklich über diese paar Minuten von, oh, jetzt ist mir so langweilig oder keine Ahnung, da mal drüber zu gehen und das wirklich auch mal auszumachen. Nach draußen zu gehen, in den Wald Spazieren zu gehen, alleine und niemanden mitnehmen, also keine Person, aber auch keinen Podcast. Ja. Nicht wieder jemand, der dich voll labert, weil da beginnt erst wirklich diese stressfreie Zone für sich selbst auch, wenn man einfach sein kann. Wenn du einfach im Wald bist, wir haben vorhin darüber geredet, du kannst auch eine Stunde lang einen Baum anstarren. Das wird dir am Ende mehr helfen, <lacht> ähm, ja, wenn in Ruhe schaffst. zu finden. Ja. Das schaffst du natürlich sehr schwierig, aber ähm, also du findest da viel mehr zu dir, als wenn du einen Podcast darüber hörst, hörst wie du zu dir findest.
1: Ja, so ja, 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 ja.
0: Deswegen danach bitte ausmachen und in den Wald gehen und <lacht> spazieren.
1: <lacht> also ja. Um, für Musiker generell stressfreieres Leben. Um, die, hm, wie soll ich das erklären, die Hauptprobleme, die ich bei Musikern sehe, ist, dass sie grundlegend über nichts ernsthaft nachdenken. Also... Du musst konstruktiv nachdenken. Ja, gar nicht. Also, also planerisch. Planerisch, oder? planerisch äh, oder überhaupt nachdenken. Es wird... Es gibt eine Menge Ausnahmen dazu, aber das ist einfach wirklich 20 Prozent. Ähm, das heißt, ich kenne das schon, dass äh, Musiker... Aber das sind dann meistens die, die entweder länger dabei sind oder erfolgreich sind oder irgendwie sowas. Aber so der durchschnittliche Musiker, der lebt in einem seltsamen... Fantasiebild von dem, was er denkt, was das Musikbusiness so ist. Äh, von dem, was er denkt, was er oder sie selbst ist. Also das ist meistens dann komplett übersteigert, äh, nach außen und minderwertig nach innen irgendwie. Und ähm, äh, die Schwierigkeit da ist dann, dass das häufig nichts mit der tatsächlichen Situation, in der sich dieser Mensch gerade befindet, zu tun hat. Und dann wird nicht geplant, dann wird nicht Strukturiert, dann wird auch nicht, dann werden Sachen gemacht, die machen, selbst nach drei stündiger Diskussion, machen die keinen Sinn. Es wird dann einfach gemacht, weil das fühle ich dann halt. Und das ist zwar irgendwie nett, dass du das jetzt gerade fühlst, Jürgen, <lacht> aber es wäre halt irgendwie Jürgen. schlauer im Rahmen deines Fantasiegebildes, was du gerne erreichen möchtest, ja. das eben nicht zu machen, sondern diese 18 anderen Sachen. Ja. Und dann hast du halt Leute, die kommen halt ins Studio und haben irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro für die Session bezahlt <lacht> und sind nicht vorbereitet, weil sie wollen erstmal eine quarzen und dann wollen sie das fühlen. Und am Ende sind sie voll gestresst, weil sie haben noch eine Stunde und es klingt alles wie Wurst. Sie müssen das Album fertig kriegen. Sie müssen das Album fertig kriegen in einer <lacht> Stunde. Und Sammy Deluxe könnte das äh, freestylen, aber sie sind halt nicht Sammy Deluxe. <lacht> so, also Blöd. Aber ja. Und dieses ja, ja, wir sind schon alle cool und wir machen das alles so aus dem Gefühl und das äh das sind halt immer nicht die Musiker, die bei Peter Maffay Gitarre spielen oder sowas, das sind die Profis, die machen das alles richtig, die würden sonst da auch nicht spielen, aber das sind halt die Jungs, die, was weiß ich, Bongo im <lacht> im Bird äh <World> Club <lacht> Ich wollte jetzt sagen Molly Malone, so Irish, <lacht> Irish Pub spielen, ja. aber eigentlich ja Rocker sind, keine Ahnung das ist also, Ich werde das nie auf die Reihe kriegen, warum Musiker so unorganisiert sind und nie strukturiert, fast nie strukturiert planen. Da wird auch nie, also auch dieses Vorausschauende zu sagen, hey, vielleicht könnte das ja nicht klappen. Die, dieses, vielleicht könnte das nicht klappen, dieser Gedanke, <lacht> den gibt es fast gar nicht. Das ist so absolut faszinierend. Ja, was ist denn, was, wir, wir kommen dann und bringen den Kram mit. Und was ist, wenn irgendwas nicht da ist? Ja, das wird schon nicht passieren. Das wird schon gut laufen. Keine Ahnung. Das
0: sind sicherlich auch Erfahrungen einfach, ne, dass man es ein paar Mal erlebt haben muss. Und dahingehend ist auch Stress wieder positiv, weil du dann in Stresssituationen gekommen bist und du möchtest die nicht nochmal erleben und deswegen bereitest du dich vor. Also weißt du, so kann Stress auch ein guter Indikator sein für Dinge, die du vielleicht nicht so
1: gerne. Ist das deine Erfahrung bei Musikern? Weil ich, ich sehe das nicht so. Da gibt es viele, die immer wieder den dieselben. Also dann ist es nicht, dass die Gitarrenpleck alle weg sind, das nicht, aber der nächste Mal sind die Kabel halt alle weg und so weiter und so fort. Unterschiedlich.
0: Also es gibt auch schon Musiker, finde ich, die daraus lernen. Ja, ja, aber das sind 20 Prozent. Ja, aber das sind dann auch die 20 Prozent, die das immer weitermachen ja, und ja, sich immer weiterentwickeln. Ja, okay,
1: ja, ist richtig. Von daher. Aber Also, ich, ich muss das wirklich. Ähm in keiner anderen, also Kunst generell, da kann man auch malen oder was auch immer dazu nehmen. Äh, in keinem anderen Bereich habe ich das Gefühl, dass das so ausgeprägt ist wie im künstlerischen Bereich. Dass die Leute da so in den Tag rein Ja, weil, weil die Idee von Kunst und Musik halt
0: auch immer noch eigentlich äh, im Kern, glaube ich, eher äh, Selbstausdruck ist und weniger äh, Wachstum. Weißt du, also so eine Kernidee. Man ja, macht das ja. halt, um es zu machen. Ja. Und wenn du es machst, brauchst du ja nichts mehr planen. Du machst es ja gerade. Also, <lacht> weißt du, ja, ja, du ja, hast klar. einen Pinsel und du hast eine Leinwand und ein paar Farben und mache jetzt einfach was damit. Und verstehst du, du bist dann ja auch schon drin. Wir haben ja auch darüber vorhin geredet am Anfang, dass der Moment ähm, des Gitarrespiels, ja. des Klavierspiels ja, ja, ja. im Prinzip dann auch schon so die Erfüllung für viele sein kann. Einfach. Absolut. Und eigentlich auch sein, meiner Meinung nach, sollte. sein sollte, aber ja. also ein, das ist ähm, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, eben dem Stress zu entkommen, wenn man so will, also dieser Getriebenheit irgendwie, du bist dann halt im Moment und beim Bildermalen ja genauso, wenn du malst, kannst du Absolut. mal in den ja. Flow eigentlich kommen und du ich bist schon, dann das kann. Bild. Ja. Also
1: ich, ich kann ja nicht malen, aber es nee. ist tatsächlich für mich sogar beruhigend, da irgendwelche ja. Kritzeleien zu Ja, haben. eben, weil man ist dann einfach dabei. So. Und, ähm, ja, ja. Und dann ruiniert man sich, indem man einen Gig in Bergedorf plant ja genau.
0: ja, ja das ist, da will man halt wieder viel dann ne man ja. will tatsächlich mal ein Gig in Bergedorf spielen er wollte zu viel Bergedorf
1: ist hier ein Vorort von Hamburg ja
0: Bergedorf ist ein Vorort von Hamburg ist ja, sehr schön können wir nur empfehlen fahrt doch mal hin
1: hatte meine Freundin in Bergedorf Ja, fahrt da nicht hin also eine sehr hübsche Frau also von daher vielleicht lebt sie da noch ich weiß es nicht Keine. also wir fassen zusammen
0: dass wenn ihr im Musikbusiness seid oder generell ja. ein Mensch dann äh, schafft euch doch mal diese, diese Ruhephasen und ja. ähm, ähm, bester Tipp natürlich immer wieder, aber ich sage das sehr ungern, weil das ist so ein bisschen auch, es ist ein bisschen generell das Problem mit diesem Thema, jeder erlebt das irgendwie, aber die wenigsten sind wirklich, also ist meine Erfahrung, die ja. wenigsten sind wirklich bereit, wirkliche Arbeit zu leisten, um dem entgegenzuwirken, ähm, deswegen immer, wenn Leute sagen, ja, mach mal Meditation und so weiter. Man kann das immer alles in den Raum werfen. Ich werfe das ja auch noch mal in den ja. Raum. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, man muss das alles wirklich wollen, weil das ist nicht, es ist entgegen der ähm, Idee, wie das immer so heute verkauft wird, so ja, dann machst du so einen Wochenendkurs in irgendwas <lacht> und dann bist du irgendwie ja, ja. geheilt oder keine Ahnung was. Wie, wie wir es am Anfang gesagt haben, es geht darum, Stress, also wenn man das möchte, Stress generell im Leben zu reduzieren, das ist eine Lebensaufgabe. Absolut. Du musst eigentlich, das, du musst das wirklich wollen. Also wenn du ähm, Rauchen aufhören willst, dann musst du das wirklich wollen und das ist harte, also harte, lange Arbeit. Manche können das auch schnell, aber die, für die allermeisten ist das eine harte Arbeit und in dem Fall auch, wenn man jetzt nochmal rauswirft, was kann man noch alles machen, Meditation als äh, Kern der Stressbewältigung, gerade heute so immer als, ähm, als Allheilmittel gebracht, ähm, man sollte das nicht unter- oder überschätzen, das sind halt einfach wirklich so Tools. Ja, es sind Tools, aber es sind eigentlich dann auch so Lebenseinstellungen. Also, es ist so ein bisschen ja. wie wenn du deine Ernährung komplett umstellst. Ja. Das ist nicht so einfach, ja. von heute auf morgen vegan zu werden. Das ist langwierig, weil du dein ganzes Leben darauf anpasst. Aber ähm, trotzdem wäre das dann wieder mein Tipp der Woche natürlich. Ja. Wenn, 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 ihr, wenn ihr das wirklich so, wenn ihr merkt, das ist so ein Problem für euch in eurem Leben, diese, diese ewige Angespanntheit oder Stresssituation komplett unterzugehen an den ganzen dann äh, kann ich das nur empfehlen sich wesentlich mehr mit den Themen Meditation äh, mit, mit dem Thema Meditation eigentlich auseinanderzusetzen ähm, und ähm, aber es gehört halt auch irgendwie finde ich immer so so ein so ein so so ein Leidensdruck auch irgendwie manchmal dazu, zu so einer Veränderung, weißt du? Ja. Also deswegen kann man das immer so schwierig von außen, deswegen sage ich das so eigentlich gar nicht gerne, weil das ist so eine Binsenweisheit, musst du mal meditieren, aber das will ich nämlich nicht sagen. Ich will eigentlich sagen, um. guckt euch das mal in Ruhe an, ja. man kann aus diesen Feldern sich sehr viel holen und wirklich sein Leben umstellen damit.
1: Aber die, die Frage bei Meditation ist ja auch immer, ähm, Meditation und Meditation sind ja zwei verschiedene Sachen. Es gibt ja einmal, also ganz grob, die, die Möglichkeit zu meditieren, wo du, wo du dich quasi, wo du in dich reinfühlst und dann gibt es die Möglichkeit, wo du versuchst, über Dinge nachzudenken, nachdem du in dich reingefühlt hast. Von daher, es gibt's da auch keine One-Size-Fits-All, setz dich auf den Baum in den Wald und äh, eben, dann wirst du keinen eben, deswegen, Stress mehr deswegen haben. Deswegen ist immer
0: das Einfachste so, weil das halt wirklich, äh, komplett, das sind wirklich, komplexe Sachen, das wird heute immer so verkauft als lädst du dir diese Seven-App runter oder wie die heißt und dann machst du das fünf Minuten an und dann schläfst du dabei ein und das äh, war's dann so. Äh, das hat halt nichts mit dem im, im, äh, äh, in dem Sinne zu tun mit Meditation, wie es praktiziert wird von Menschen, die das halt wirklich ihr Leben lang machen und auch so als Lebensweg quasi ja. sehen. Aber ähm, deswegen finde ich es immer so der beste Tipp eigentlich so dass man wirklich mal beginnt, dass man mal in den Wald geht alleine, weißt du so. Und mal ein paar Stunden mit sich alleine ist. So. Weißt du, das kann halt so ein Beginn sein von endlich mal alles runterfahren und eben nicht fünf Minuten, zehn Minuten. Weil das reicht einfach nicht aus. Gerade wenn man sehr gestresster Mensch ist. so, Weil wenn dein Leben, wenn du seit 30 Jahren jeden Tag gestresst bist, kannst du das nicht in fünf Minuten in irgendeiner Form auch mal runterfahren. sondern Doch. Weißt du,
1: <lacht> ah, ja, jetzt jetzt kontradiziere Oscar. ich dich. Und zwar Io ich Io möchte ich zwei Sachen sagen. Nämlich, ähm, die meines Erachtens ähm, einfachste Methode, Stress so schnell wie möglich abzubauen, ist etwas Vergleichbares wie äh, Jakobsen-Relaxation. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das nee. ist eine ganz, ganz einfache Sache. Man legt sich aufs Bett oder auf den Fußboden oder irgendwo hin und macht die Augen zu und liegt ganz entspannt und dann spannt man beide Fäuste an Bald die ist, ist das
0: progressive Muskelentspannung?
1: Progressive Muskelentspannung, ja, genau, okay, richtig. Ja. Äh, sorry, genau, ja, äh, ja, ja, das ist der Fachterminus, Jacobsen ja, ja. hat das erfunden. Achso, ja. Deswegen ist das ja. in meinem Kopf unter jacobsen relaxation genau, Ja, das ist, das ist super, ja, ja. Und ähm, was man so. dann macht, man spannt es, keine Ahnung, 30 Sekunden an und dann atmet man aus und lässt die Faustspannung los. Dann macht man das mit den Beinen und so weiter und so fort. Und ähm, warum das so gut funktioniert, ist, weil man dem Körper diese Abwechslung gibt und auch sagt, du bist jetzt angespannt und jetzt bist du entspannt. Und wenn man das regelmäßig macht, lernt der Körper auch, wenn, was weiß ich, euer Chef euch anschreit, dass das die Anspannung ist. Und euer Körper weiß aber, dass es nach einer Anspannung eine Entspannung gibt und reagiert nicht mit diesem 10 Minuten Kampf äh, Dingsbums ja. äh, Gefühl, sondern, ah, scheiße, der Chef hat mich angeschrien, Chef ist weg. Ich bin in der Lage, darüber nachzudenken, ohne dass mein Körper gegen mich ja, ankämpft. Ja. Wenn ein Killer euch verfolgt, wird das nicht passieren. Aber ähm, von daher, das ist tatsächlich eine Sache, die ich sehr in den letzten 20 Jahren als sehr wirksam äh, kennengelernt habe, ja. sowohl bei mir, aber auch bei vielen ja, ja. anderen, um damit umzugehen. Total, aber das, das wäre eigentlich nur eine körperliche Entstressung. Äh, ja, Entstress, ja, ja, ja also, klar, natürlich.
0: Und das sind jetzt auch wieder mehr so, äh, ich sag mal, akut... Akute Dinge, also wo du ganz besonders, wenn du so akut in Stress ja. bist, ne, dass du das runterfährst, ja, ja. das sind auch total wichtige Sachen. Natürlich kann man dann auch anführen, ja, konzentriere dich auf deinen Atmen, Atem und äh, atme zehnmal ein und aus ganz bewusst und dann fährst du auch runter auf ja. jeden Fall. Ja. Aber äh, wovon ich jetzt rede, ist, wenn man das generelle Lebensstresslevel senken will, ah, dann geht okay. das nicht mit einmal Aktionen, dass nein. man sich einmal hinsetzt und einmal pro progressive Muskelentspannung verzieht. Nein, 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 da beginn, beginnen halt erst Prozesse in dir, wenn du, und deswegen ist es immer so, finde ich, für hier eine gute Idee, wenn du halt in den Wald gehst, <lacht> auch wenn das doof klingt, aber für mehrere Stunden, zwei, drei, vier Stunden, tatsächlich, die meisten schlagen immer so vier Stunden vor, es gibt so einen, äh, Manfred Spitzer heißt der, der ist auch sehr kontrovers äh, gehalten, aber äh, tatsächlich eine gute Idee hatte er immer und er hat gesagt, gehen sie vier Stunden in den Wald und machen sie einfach nichts, so, ja. sich dich da hin und guckst einfach die Blätter an oder so.
1: Also ich bin ja wirklich naja, kein hektischer Typ, naja, aber das nee, da habe ich aber, gar keinen Bock drauf.
0: überleg mal, wenn du wirklich so, wenn, wenn du immer so unter Un Anspannung bist, dann ja, hast ja, du klar. da wirklich die Möglichkeit zu beobachten, was dein Geist eigentlich immer macht und dass da immer einer mit dir redet die ganze Zeit, ja. weißt du? Um überhaupt mal an diese Punkte von, was habe ich eigentlich für ein Selbstbild von mir und so weiter, um an diese Punkte irgendwann auch mal rankommen zu können, weißt du? Was habe ich eigentlich für Blockaden? Also ja, ja. So, auch das ist nur so, ne, ne, das ist nur so... Das kann man mal ausprobieren und auch das wird euer Leben nicht verändern. Ja. Aber das sind halt alles so Ansatzpunkte. Oder wie du auch gesagt hast, progressive Muskelentspannung. Mit irgendwas anfangen ist schon mal ein guter Weg. Ja. Irgendwas mal anfangen. Ja. Vielleicht jetzt nicht irgendwie so, also da muss man auch wieder sagen, dieser ganze Spirit, äh, ist nicht Spiritualität, sondern diese, alles, was einem heute verkauft wird, auch wieder auf Instagram und so weiter. Hier kommen hier hin und wir machen eine energetische äh, Reinigung <lacht> und sowas. Bitte sowas, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bitte, sowas nicht. Ja, ich verurteile das nicht, aber macht einfach nicht. Das, bringt, das kostet <lacht> nur Geld. Ja. Es, es gibt bewiesene Sachen, es gibt progressive Muskelentspannung, das sind dann auch äh, nachgewiesene Dinge so, es gibt richtige Meditation, es gibt dann wieder TM, äh, transzendentale Meditation, das bitte auch nicht machen, ist auch... Ah, ist so teuer. David Lynch äh, ist auch ja, sehr... Das, also, äh, das ist halt ein Riesenthema, deswegen will ich damit jetzt auch gar nicht nee, nee, das klar. weiter... Äh, äh, ähm, noch weiter äh, auseinandernehmen. Das ist einfach eine eigene Folge dann eigentlich. Aber ähm, ich glaube, jeder, der, ähm, der so einen Leidensdruck in sich hat und in die Richtung gehen will, der wird da sicherlich auch einen guten Weg für sich finden können, äh, wenn man bereit ist, auch eben dafür zu arbeiten. Richtig, heißt, genau. So. Man muss halt ja. sagen, also das kommt es liegt an, an, an mir Angefühl. und ich muss was dagegen ja, ja. oder dafür tun. Richtig, sozusagen.
1: Ja. Ja, ja. Die Eine Sache, die ich gerade noch überlegt habe, die wahrscheinlich für Musiker extrem interessant ist, ähm, ich glaube, sich bewusst zu sein, dass sehr viel von dem Stress, vor allen Dingen, wenn es um live performances oder um das Standing in der Szene oder sowas geht, dass das einer, dass man, dass die meisten Musiker, und ich kann das aus meiner eigenen Sicht definitiv bestätigen, und also wie ich war, war oder bin und wie ich bei anderen das sehe, ähm, dass vor allen Dingen, wenn man jünger ist, aber eigentlich in allen Altersklassen, ähm, dass die meisten Stresssituationen, in die man kommt, die kommen daher, weil man sein Ego über das Wohl des Publikums stellt. Das heißt, ähm, wenn man denkt, was weiß ich, jetzt haben wir das HDMI-Kabel, ich sage nicht, dass du das gedacht hast, yeah. aber jetzt haben wir kein HDMI-Kabel, jetzt kann man die Videoshow nicht machen, dann ist meine Show gar nicht so gut. <lacht> äh, dann sehe ich nicht so, also man sieht meine Show nicht so gut aus, da habe ich jetzt drei Monate daran gearbeitet, whatever. Ähm, dann geht es ja um dich. Und dann, dann geht es, also in diesem Fall nehmen wir dich einfach mal zum ja, Beispiel, ja. geht es um, um Danny und sein, seine Wahrnehmung, wie er sich gerne selbst gesehen hätte und wie die Diskrepanz jetzt ist, weil die ganze tolle Videoshow nicht da ist. Interessanter wäre dann für, die, für Musiker in solchen Situationen, ich war oft in solchen Situationen, war dann immer aufgeregt, weil jemand anders die Absprache nicht eingehalten hat, aber ich habe mich trotzdem aufgeregt, weil es in Anführungsstrichen auf mich zurückfiel. Und dann ähm, dann darüber nachzudenken, dass es tatsächlich hier ums Publikum geht. Und dann könnte der Ego-Musiker, sagt dann, ja, aber das Publikum hat ja auch jetzt keine Videoshow. Aber darum geht es nicht. Das Publikum wusste auch vorher nicht, dass es eine Videoshow kriegt. Da ist ja der Gedanke viel größer zu sagen, ah, okay, das Video gibt es halt heute nicht. Wir müssen halt gucken, dass wir auf eine andere Art und Weise dem Publikum das bieten, was die verlorene Videoshow jetzt nicht mehr machen kann. Und sehr, sehr, sehr häufig... Das geht bis zu sehr hohem Level. Kriegen die, kriegt das Publikum stattdessen einen angepissten Frontmann, der keinen Bock hat, im schlimmsten Fall einer Kack-Amateurband, die auch noch sagt, wir wollen heute hier gar nicht sein. Weil der Veranstalter ist ein Arschloch. Das habe ich alles schon erlebt, da fällt einem nichts mehr zu ein. <lacht> Aber wirklich der Gedanke, darüber hinweg, also nicht hinwegzukommen, darüber nachzudenken, dass der meiste Stress daher entsteht, weil man denkt, dass nicht das passiert, was einem in Anführungsstrichen zusteht damit man das eigene Ego verwirklichen kann, sondern stattdessen zu gucken, was kann ich tun, damit das Publikum, was heute hier ist, die bestmögliche Show von mir kriegt oder die bestmögliche Platte von mir kriegt. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr starke Veränderung von Fuck, das Video funktioniert nicht zu ah, Okay, was können wir denn tun im Rahmen der Band? Was können wir uns noch ausdenken, damit die Show heute gut wird? Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Leute fragt Frag nicht, Stress was dein
0: Land für dich tun kann.
1: Frag, was ah, du für dein Land tun kannst. Danny das Kennedy. Ist der, ne? Das war War das der. Was, Kennedy? Ja, irgendwie ich mein so. Danny Kennedy klingt doch nicht schlecht. Kann ich ja hm. auch mal. Neuer Künstlernamen.
0: <lacht> ja, es gibt so viele. Natürlich. <lacht> so viele <lacht> es, gibt, es gibt auch unendlich viel dazu zu sagen, habe hab ich so den Eindruck. Ähm, wir sind allerdings jetzt auch schon an einer. Ich glaube, wir sind schon sehr, sehr lang dabei. Ich also, habe keine Ahnung. Ja. <lacht> also, äh, wir kriegen das ja immer nicht mit, wie lange das ist. Wir reden ja einfach
1: nur drauf. Wir reden einfach drauf Wir los. haben auch keine genau. Uhr hier. Aber ja. wenn ihr ähm, Erfahrungen damit gemacht habt, dass ihr immer gestresst seid und dann Erfahrungen gemacht habt, wie ihr damit umgegangen seid. Und bitte sagt nicht, wir haben viel geatmet, weil das, das, das wissen wir ja. Aber ja. interessante Geschichten, wie ihr Situationen geregelt habt oder wie ihr gemerkt habt, das hat für euch gut funktioniert, dann schreibt uns das unter... Äh, Mal was anderes minus Podcast. Info at... Ach so, die äh, E-Mail-Adresse, äh, oh ja. Ähm, <lacht> <lacht> Wir sind die schlechtesten von allen. Aber schreibt
0: doch bei Instagram, ist ja, es glaube ich immer am besten.
1: Mal was anderes einfach.
0: Mal was anderes, das findet ihr schon. Richtig, ich finde das auch mittlerweile.
1: Richtig. Das geht Schreibt ganz uns, gut. genau, schreibt uns das. Ah, und ansonsten steht es in den Show Notes auch nochmal drin. Ja, 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 ja.
0: Äh, ja, Vielen Dank fürs Zuhören, Genau, ich sagen. und habt ein stressfreies immer. Äh, Leben. Das Leben <lacht> ich, ist sowieso euer Gegner. <lacht> Nächster Folgentitel, genau das. Genau Leben. das Leben ist unser Gegner. Ja. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.